0: Danas pričamo o terapijskim pristupima u lečenju anksioznosti. Ćao, dobrodošli u još jednom epizodu 2 i po psihijatra. Danas nastavljamo naš serijal o anksioznosti i danas ćemo se malo više fokusirati na terapijske pristupe u lečenju anksioznosti. Znam da vam se ova tema mnogo svidala tako da ne prestajemo a, sa njom dok ne objedinimo sve aspekte ove vrlo kompleksne teme. Pre nego što se bacimo u samu temu, moram samo da naglasim da a, mi imamo naš Patreon nalog gde nas možete podržati, a, ali takođe može i vaša podrška na neki drugi način da se, a, da se desi. Preko YouTube-a naravno možete se pretplatiti na naš kanal i možete nas podržati na društvenim mrežama. Tamo smo takođe vrlo aktivni. Danas sa mnom a, jedna posebna gošća, to je Tatjana Gvozden. Tatjana je redovni profesor na odeljenju za psihologiju na filozofskom fakultetu, ali ono što je najbitnije jeste da je vrlo edukovan i iskusan psihoterapeut, tako da nismo imali bolju gošću da dovedemo za ovu temu lečenja anksioznosti, kao što sam rekao u samoj najavi. Tanja, mnogo mi je drago da si došla, mnogo ti hvala što si pristala uopšte da pričam o lečenju anksioznosti za koje znam da uh, interesuje baš mnogo ljudi.
1: Hvala na pozivu.
0: Evo, ako, uh, prvo moram da te pitam, ti si... Uh, Pre svega završila nekoliko edukacija u oblasti psihoterapije i sama si edukator u psihoterapijskim a, modalitetima. Samo nam eto, kratko reci, a, vrlo interesantan taj put tvoj, pa bih volao da i naši a, slušalci čuju u stvari o čemu se tu radi.
1: Ja sam se prozaljubila u psihoanalizu. Mislim, pre to kad arhitekt, ali sam da budem arhitekta, ali pročitala sam neku Freudu u knjigu i nekako mi se činilo kao najvažnije ispozna ovaj, i samog sebe i to je nekako postalo najinteresantnije. Tako da sam upisala psihologiju da bih postala psihoanalitičar i to se i desilo nakon edukacije koja je bila dosta duga. U moje doba je ovaj, to trajalo, ja mislim deseta godina, jer se tad konstitu, konstituisalo psihoanalitičko društvo. I onda, pošto sam se zaposlila na odeljenju za psihologiju, onda sam nekako išla i na razne druge edukacije da bih videla šta se tamo dešava i da bih mogla nekako da pričam sa iskusom o tome. Da, da ne ispadne sad sam samo pročitam nešto iz neke knjige i sad tu nešto prepričavam studentima. Tako da sam u stvari došla i na edukaciju između ostalog na edukaciju iz racije emotivne, kognitivne, bihene, terapije. I tu sam se u stvari i zadržala. Ja sam tad već završila psihoanalizu, ovo sam, ovde sam došla iz radoznalosti, ali sam se tu zadržala jer nekako vej, se ispostavila s kratim pričom, ona bi mogla ovaj, dosta dugo trajati, <laughs> ove, ali zadržala sam se zato što možda ajde pre svega, zato što sam nekako na moje veliko, veliko iznenađenje shvatila da je to jedan način pomoći klijentima koji je nekako neuporedivo brži a i tako ja kažemo, i za jedno mnogo kraće vreme može se uradi mnogo više.
0: Da. Vr zašto kažem da je interesantan put? Zato što je put od psihoanalize do kognitivno-bihaviralne terapije da. e, na kojoj ćemo se danas najviše fokusirati jer to su nekako u profesionalnim kru krugovima dve oprečne strane a, koje se često isukobljavaju na nekom nivou u smislu a, da u nekim poremećajima ova ima primat, u nekim drugim ova druga za neke stvari je jedna, za neke stvari je druga i pričat o tim nekim zabludama koji koje iz, ja bih rekao, iz tog nekog um, stručnog konteksta se prenosi i na opštu populaciju gde uh, onda i važe neke, um, neke zablude koje se održavaju tokom godina, pa mi je i cilj bio između ostalog da razbijemo neke um, neke uvržena mišljenja koja važe uh, o, za kognitivno-bihevronu terapiju.
1: Nekako, KPD se razvijao kao, između ostalog kao reakcija na psihoanalizu uh -huh. i nekako možda 70-80-ih godina kao da su se jako trudili da pokažu da Da su mnogo brže i da se jako razliku u raznim stvarima. Međutim, u suštini kako vreme prolazi i kako nekako se više osvetljava rad sa nekom težom populacijom, sa nekim kompleksnim problemima, kad radite sa ljudima koji imaju poremeće ličnosti ili su traumatizovani, tu se u stvari i neki postulati psihodinamskih terapija ipak uvažavaju u smislu da se ipak osvetle neki rani, ovaj, kako rekla, rani konteksti u kojima je našto nastajalo, da se u terapiji vodi račun i osjećaj anima prema terapiji u toponavljanju nekih iracionalnih uverenja u, u samom terapijskom setingu al da ne dužim sada se u svemu mislim da nekako psihoterapije na početku sjako trude da pokažu da su različite i da su bolje al kako vreme prolazi to je moguće ove ovaj, moguće nekako videti i nekakve tačke preklapanja ili bar nešto što 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 može da ih spaja
0: Apsolutno se slažem i, i ova epizoda bi išla nekako u korist toga da se što manje razilazimo i što više da delujemo ujedinjeno jer svi smo tu sa jednim istim ciljem ja bih rekao a to je da pomognemo ljudima. E ovako, ja ću te pitati prvo pitanje uh, za koje te nisam čak ni spremio da, ću, da nismo ni pričali o tome, ali ja moram da te pitam zato što je to jedno od pitanja koje se provlači kroz svaku našu epizodu posveđeno anksioznosti, a to je da li je tanja anksioznost izlečiva?
1: ako Kad je reč o anksioznim poremećajima, oni su u najvećem broju slučava izlečivi. Čisto da izbjegnemo one pretarne generalizacije svi, uvek niko nikad. Znači, ajde da ne kažemo svi, ali ogroman broj ljudi i mogu kažem, naj, da pričam najviše o KB teorije, najviše istraživan. Znači, najveći broj ljudi a, a, zaista se ozbiljno promeni i nema više karakteristike jednog kliničkog poremeća, ali samo anksiozansko osjećanje ne može da nestane skroz. Ne može da nestane skroz, pošto je to prosto reakcija na preću i na opasnost, kao i sam strah. I sad ne znam koliko treba pričati jer ste se vi u onim prošljima misijama obavili razlikama anksioznosti i straha, ali u svakom slučaju kad imamo nekog pretnju ili opasnost, nekakva prirodna, adaptivna reakcija jeste strah tipa na ulici smo u noću, neko skoči ispred nas i naravno da je prirodno da se, da se uplašimo. E sad, anksioznost bi bila malo drugačija da bi bila reakcija nekako udaljenije u pretnju, ali toga svakodnevno imamo. Tako da nekako niko ne može, ni pored ovaj, neke najbolje terapije, kad terap 120 година. Znači, ne može se u potpunosti rešiti anksioznosti ili straha, ali tu dolazi do velikih promena u znači, učestalosti, u intenzitetu, u trajanju. Znači, mnogo ređe su te reakcije, znači, lakše se ljudi smire, brže se smire neka kako mogu tim lakše da rukuju i to dođe ajde ako ćemo neku metaforu ja sam kad sam bila mala imala olovku koja je ona ko bila zaobljena na dnu Mhm mm i koja je mogla da se zaljulja znači da se zaljulja i da udari vrhom u ovaj u u sto i ajde kažemo da ovaj da bi ljudi posle tretmana a, mogli da se zaljuljaju Naravno, ali bi te osilaci bile male, brzo bi se vratili u normalu. Nekako to ne bi bilo oštećujuće po njih mm. ni po njihove ciljeve.
0: Yeah. Za, zašto sam te uopšte to pitao? Čini mi se da smo kao narod postali malo razmaženi i da svako neprijatno osjećanje volimo da eliminišemo i da smo u stvari u tome uh, uh, tu u stvari našli korist od psihoterapije sa nekim uh, predsednjenim uverenjem da će psihoterapija da nas reši bilo kakve anksioznosti i straha ali to je moje pitanje za tebe da li uopšte je to prirodno, da li da, je to uopšte normalno? Ne, 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 da, to nije. Ne, ne. Jer šta bi smo mi bez straha? Šta bi mi bez te svakodnevne anksioznosti ko, koju mnogi moji profesori na univerzitetu uvek potenciraju da govore da je to nešto što nas stimuliše i čini nas da budemo i produktivniji i kreativniji i to je ono što nam nekako drži, drži nas stalno u nekom, kako bih rekao, pobuđenom stanju da budemo što bolja verzija
1: sebe. E sa što jes, jes, u stvari još mnogo bi korisnija bila reakcija nekakvom zdravom zabrinutošću. To je, recimo, izraz iz racionemotivne kognitivne bihene terapije. Znači, kao pandan anksioznosti bi u stvari, kao cilj terapije bi ovaj, stavili zdravu zabrinutost u kojoj nema toliko katastrofiziranja, katastrofiziranja već neko... Realnije gledanje na stvari i to je nešto što bi nas motivisalo da se suočimo sa pretnjom uvijesto da izbegnemo pretnju. Mm -hmm. Ali opet mi smo suviše složeni i stvarnost je suviše složena da ne bi bar nekada i oni, kako bi rekla, najstabilniji od nas reagali bar nekada anksioznošću ili strahom na nekakve posebno one realne opasnosti. Tako da je nemoguće, ali nemoguće to eliminisati iz nernog sistema ni sa čim. Ali, ove, ali ti si upravo imam utisak da današnja civilizacija, ali ne samo na naš narod i ne, samo, ovaj, ne važi to samo za Srbiju, nego generalno kao da ide ka jednom kratkoročnom hedonizmu i kao nekom idealu da je moguće živeti oslobođen svakog bola, ovaj, svake, svake teškoće i možda neki ljudi imaju neka nerealna očekivanja pa i od same psihoterapije, Ali to jednostavno nije moguće, da. nije moguće sprovesti.
0: I evo iz moje psihijatrijske perspektive, ti si psiholog i psihoterapeuta, ali evo iz psihijatrijske perspektive imam doživljaj da to nekako sve više uzima maha i kada se desi neka neprijatna situacija u životu, recimo ostanemo bezvoljene osobe, bez kućnjog ljubimca, ostanemo bez posla, preti nam razvod i tako dalje, ljudi često posežu sa ne, za nečim što će, im, što će ih obezboliti i što će se rešiti bilo kakve anksioznosti i to najčešće bivaju farmakoterapeutici, odnosno lekovi protiv a, anksioznosti. I, a, jer vlada ta neka sada, i, i to neko sada mišljenje, zašto bih osjećao strah i anksioznost kada ne moram, a ne vidi se u stvari benefit iz toga i ne vidi se da anksioznost nam često pomaže da izrastemo iz toga i budemo, kako bih rekao, promenjene osobe. Promenjene osobe, tako
1: da. Naučimo nešto iz tih iskustava i onda se u stvari promenimo. Da.
0: Jeste, jeste. E sad, S obzirom da si ti edukator iz kognitivno-behavioralne terapije i racionalno-emotivne kognitivno-behavioralne terapije koje ćemo sada, evo sad moram da odmah da kažem svim našim slušalcima, referisati kao KBT i Rept s obzirom da lomimo jezik svaki put kada izgovaramo. Jeste, jednostavnije
1: pričati oko sa skraćenicama. Jeste,
0: KBT i Rept i to je nešto što, mislim da i ljudi koji su nekada čitali o psihoterapiji i služe se sami tim skraćenicama, to su stvarno ovaj eh, najučestaliji naziv za ove eh, psihoterapijske pravice, hoćeš samo da mi objasniš eh, odakle, u stvari KBTVC sama rekla da je nastao kao odgovor na psihoanalizu, ali danas se pominje kao jedna od najefikasnijih vidova terapije, mm. zato što je najviše eh, podkrepljena dokazima. E sad, ja možeš ti nekako iz svoje perspektive da nam kažeš zašto je to jedna od najzastupljenijih terapijskih procedura u lečenju anksiozno-depresivnih poremećaja?
1: O, razlog za to su svakako istraživanja koja potkreplju efikasnost kognitivno bihvene terapije i vladovi bogatiji zemalja, SAD, Zapadna Evropa, Australija, znači nekako žele da plate ono za što vide da ima efekta. E sad, kognitivno bihvene terapeuti su se mnogo više potrudili od terapeuta nekih drugih orijentacija da istraže svoju praksu. Ne samo da istraže praksu, nego da nekako naprave modele, da istraže same modele, znači teorijske postavke, a poslije da istraže praksu. Mm -hmm. tako, da, ovaj, tako da su oni nekako potpuno demonstrirali da su vrlo efikasni i u lečenju anksijoznih poremeća su verovatno je to terapija izbora. To je nešto što oni vodiči za nekakvu dobru praksu preporučuju u inostranstvu. I sad tu ima užasno veliki broj istraživanja, to je nemoguće, ovaj nemoguće čak imati uvid u to jer to su hiljade istraživanja, jako puno meta analiza, ono što je na mene ostalo strašno dobar utisak i bilo mi jako interesantno. To su i neke neuroimaging studije, znači pre i posle KBT-a snimanja mozga, gde se vidi da se bukvalno mozak menja, pa sa tiče što sigurno bolje znate da ne ulazim u to, možda će gledaocima to biti to biti dosadan deo, ali ono što je svakako zanimljivo to je da ovaj jednostavno mozak nije isti pre i posle terapije. Tu se dešava deša svašta i sa prefrontalnim korteksom i sa amigdalom, strukturama oko amigdale. Tako da ovaj, i u raznim praćenjima, znači to nije neposredno nakon završetka terapije nalazi, već i u raznim praćenjima koja traju i više godina. Znači ispostavilo se da, ovaj, da je KBT izuzetno efikasan, baš u radu sa anksioznim poremećima. Mm
0: -hmm. A reci mi kako to izgleda. Neko jedno od uverenja ljudi uh, iz moje neposredne okoline, a mogu da zamislim tek uh, i, i ostatka Srbije, uh, jeste da kada krećeš u uh, psihoterapijski proces, to je jedan dugotrajan, dugogodišnji proces koji može i neprekidno da traje celoživotni proces i koji se nikada nekako ne završava, nema svoj uh, jasno definisan kraj itd. Evo recimo iz svog iskustva kao KBT terapeut, da li ima kraja, kako izgleda evo, kada neko dođe kod tebe i kaže uh, Tanja imam problem sa anksioznošć, socijalnom anksioznošću na primer, uh, šta ja mogu da očekujem od ove terapije?
1: Ajde, prvo, prvo, jedan kratak odgovor vezan za ono što si prvo rekao, to je prestava o psihoterapiji koja je nastala na osnovu psihoanalize. Znači, psihoanalize je jedna beskonačna terapija, zaista tu onako rešite da je kraj vi ovaj, vaš terapeut, tu u nekom trenutku, ali bi to moglo da potraje još dve godine ili pet godina ili... Znači, tome zaista ovaj nema kraja i to su dugotrajni tretmani koji traju četiri, pet, sedam, osam godina. Ove, tako da to... Ali to pričaš
0: iz lične perspektive, iz znači perspektive zato što se sama prošla. Pričam iz lične perspektive, zato što se to sama
1: prošla. Ja, sam, ja sam, recimo, bila na Kauč analizi sedam i po godina, pet puta nedeljno. I sad kad pogledamo, ovaj, da, sad kad se vratimo to, da, to je stvarno dokaz koliko se ja u psihonavizu bila zaljubljena. Eto, da, to je.
0: da. O, Ako je nešto dokaz, to je dokaz. To, to
1: je dokaz i to su bili i ljudi oko mene, znači da ne ispadnem ja nešto posebno poremećena, znači to je... To, to, to je da sam, kad sam rekla, ne zvuči dobro. Ovo je nekako malo je čudno, ali jednostavno to je, to je tako normalno. Normalno da. je u psihoanalizi ići posle par godina ići na dodatak te svoje terapije, pa jo, mislim, ceo život analiziruš na dogradnje da, da, da. razne. KBT nije baš takav, znači... E,
0: kako izgleda KBT? Evo, verujem da ti dođe neko na prvu terapiju i kaže, dobro, ajde, šta ja mogu sada da očekujem? Koliko će to ovo da traje? Koliko će to da platim? Kako, šta ja mogu da očekujem kao ishod cele ove priče?
1: To sad naravno zavisi od toga i ko je klijent, znači, jer tu sad ima, ti znaš, to jedno dimenzijeno gledanje na psikopatologiju, tu ima i ljudi koji imaju neki problem, ali nije baš toliko izraženi, ima i ljudi sa ozbiljnim problemama, znači ima i kliničkim nivou problema, anksioznost isto može biti deo ovaj nekih još ozbiljnijih kliničkih slika, tipa ljudi sa ono, dijagnozom poremeća ličnosti umeju isto doživljavati preplavljujuće anksioznosti. Tako da jako mnogo zavisi i ko je klijent i ko Ko je terapeut, dosta zavisi od samog terapeuta i okej, okay, ajde ako kažemo da se bavimo KBT-om, onda bi ove, ljudi sa diagnozom nekog anksioznog poremeća su uglavnom zadržavali tu oko 4-5 meseci do godinu dana i tako ga kažemo. Ako ima tu i neki značajan komorbiditet, ako su još i depresivni ili ako tu još ima neke dodatne komplikacije. A ljudi koji bi imali diagnozu poremeća ličnosti, oni nam nisu sa tema, ali ti tretmani onda postaju duži, to je 2 plus godina. Mm -hmm. Eto, to Prilike mm -hmm. toliko traje, ali... Znači,
0: ako je, recimo ja imam strah od javnog nastupa, što sam imao sam, kao neko koje vodi podcast, ne bi, ne bi delovalo kao da je tako, ali jeste.
1: I ja I... sam imala isto strah od javnog nastupa, pa eto, sam se zaposlala fakultetu pa predajem, pa smo to, morali to nekako bar malo prevladati. I,
0: jeste. I uh, nekako to smo sami prevazišli, ali evo, da je prezistirao taj strah, znači da je ostao taj strah i da sam ja došao kod tebe na terapiju uh, bez ikakvog, ovo što kažeš, komorbiditeta, odnosno bez pridruženih nekih uh, stanja, da dođem i da kažem, slušaj, imam samo problem sa javnim nastupom. Uh, treba mi psihoterapija. Dobra,
1: to još nije dijagnoza nekog kliničkog poraveća. Dakle. To je samo izolovani strah od javnog nastupa. Da. Pa sad morala bih te upoznati i znati, ovaj, znati malo više o tebi, ali ove ovaj, ali to se rešava, kako bi rekao, u par meseci, nekoliko e, meseci. E, e,
0: dobro, to mi je zadovoljavajući odgovor, ne. zato što pokušavam nekako konkretno da, da kažem ljudima da to ne mora saista da bude celoživotni proces i nešto jako strašno i da, tra, da bude pet puta nedeljno i ne, da bude veliki... Ne, to su sejanse,
1: su jednom nedeljno, najčešće nekoliko meseci, nekada kada su ljudi jako namireni, onda to budu i dva puta nedeljno, nekad ako dopet. Ljudi koji ne mogu biti dobri saradnici u terapiju u tom trenutku, jer su preplavljeni osećanjima, onda se ide na kombinaciju psihoterapije i farmakoterapije. Ja se sećam jednog, jedne osobe Dobro, to ne spada striktno anksiozne poremeće, ali tu ima dosta anksioznosti, on je imao obsesivno kompulzivni poremeće i ja sam se tad još uvijek supervizirala. Ja se sećam da sam nešto pričala na toj seansi i to na superviziju. ima je supervizi... supervizorka je rekla još apetina pa što pričaš on čovjek tebe uopšte ne čuje znači mm. nisu, nisu lju, su ljudi toliko preplavljeni da da bi onda nekako bilo dobro is kombinovati psihoterapiju i farmakoterapiju ali u tim slučajevima kada ovaj prosto zna se kada to treba ali se nadamo i trudimo da ovaj da to prosto da toga bude što je moguće manje da se ipak ovim psihološkim sredstvima izborimo sa tim
0: da e zna što me zanima sad CBT nastao negde 80 godina ili tako sa ajanjem kognitivne jeste, i biherrome terapije. Da. E, ali zanima me na, na na kojim postulatima, na čemu se zasniva KBT? Šta je to bilo toliko različito od dotadašnjih terapijskih procedura koje su cvetale u to vreme a ran, i prije toga, znači to su psihoanalitička, geštal terapija i tako dalje. Šta je to bilo posebno da se KBT izdvojio kao jedna zasebna terapijska procedura? No, što, je... izвини momente, ali na na osnovu če, na, na, š, na čemu se zasniva? Eto, šta je nešto što je osnovni postulat.
1: Osnovni postulat jeste i to se pominje jako često, jeste još Epiktetova ideja da nas ne uzname stvari po sebi već je naš način gledanja na, te, na stvari, tako da između nas i događaja posreduje. Znači posreduje nešto, a to su razne značenja koje pridemo događajima i to može imati opet razne nivoe, neka od tih značenja nisu svesna, nisu verbalizowana, nešto od toga je nastalo u ranom detinstvu i to su nekakve, kako bi rekla, glavna uverenja o sebi, o svetu, joj, recimo anksioznih Ljudi sankcijoznim poremećima imaju ideju da je sve to opasno mesto i da oni nekako ne mogu da se nose sa tim opasnostima. Ove, a opet ima i nekakvih ideja, nekih aj kažu mi iskrivljeni zaključaka znači koji su više na površini koji su onako svesni zaključci su svesniji i to bi bilo nekakvo katastrofiziranje o stvarnosti i tako dalje sad ja sam to vezala više za anksiozne poremećaje ali to je opšta ideja znači da nas ne uznembiravaju događaji po sebi već naš način na koji gledamo događaje ove, Murakami, ajde, je ovako nešto malo savremenije. Znači, murakami, ja ga jako volim. Ima Isto. Jed, mm -hmm. da?
0: Mnogo volim, da.
1: U jednu divnu rečenicu koja se često citira, a, a nadovezeo se na ono što si ti malo prepomenuo, bolje neminovan ali je patnja opcijona. Znači, nekako u susretu sa raznim događajima nemoguće je da nas nešto ne zaboli, ali koliko ćemo patiti, to zavisi od nas i nekako naš način gledanja na stvari dosta doliva ulje na, na vatru. Evo, u,
0: u, u tvom govoru sada o ovoj poslednjem pitanju, um sam i čuo nešto što mi je onako zagolicalo maštu i rodilo jednu asociaciju vezano za KBT, a to je još jedno predubeđenje KBT-a da, je, da, je, da je KBT pro, terapijska procedura koja je onako malo ide na površini, da drlja po površini. To je ovo što si rekla a, ove neke površinske neke ideje i tako dalje. Ali samim tim si i nagovestila da a, postoje i neka duboka ubeđenja, usađena, neka uverenja koja su nam od detinstva prisutna. Znači da KBT nije baš ta procedura koja samo rešava a, probleme na površini.
1: Nikako. Ovaj, nikako se ne boji samo ovim svesnim idejama i potrebno bi bilo u terapiji i to se zna... Zna i kako se to radi doći do nekakvih ove, ideja koje nisu uvek verbalne, nisu uvek svesne i nekako, ove, kako bi rekao, određenim tehnikama dođemo do toga i nekako pokušamo da pomognemo ljudima da se izmaknu, da iskorači iz toga jer oni su stopljeni sa tim. Recimo, ideja da je sve to, da je ono, življenje opasno, da tu iz svakog čoška vrebaju opasnosti ili da ja ne mogu ni sa čim od toga da se snađem. Znači, čovjek s tim može biti potpuno stopljeni, nekako potpuno identifikovan i onda bi trebalo, znači trebalo da se nekako izmakni iz toga na najrazličitije metode i to je još, jedan, ova, još jedna razlika sa psihoanalizom ili sa nekim drugim terapijama, ne samo što postane svestan način na koji gleda na stvari klijent, nego nekako kao da imamo mnogo više u repertuaru u tehnika što je od pomoći upravazilaženju ovakvih načina odgledanja stvari. Tako da recimo imamo razne, to se zove bihivirane tehnike, znači promenu u ponašanju, znači razne zadatke. Klijent se suočava u nekom trenutku, naravno izazovno, ali ne, na neki izazovan, ali nepreplavajući način. Suočava sa nekakvim opasnostima ili ja i sada ne, ne, ne dužim sada, ali zaista to se zove multimodalne tehnike, znači iz više ugova na više različitih načina značina pokušavamo nekako da pomognemo ljudima da, ovaj, da izađu na kraj sa, sa svojim problemom. To je nešto što ne postoji u psihoanalizi, to je nešto što ne postoji u većini drugih terapija. U sistemskoj porodi, što ja mislim da ima
0: Ima, postoji, Ima aha, toga. Da. U
1: većini drugih terapija ne, ali klijenta aktiviramo i između seansi da nešto radi i to strahovito mnogo i ubrzava tretman i nekako im pom pomaže ljudima da shvate da mogu biti sami sebi terapeut, prvo onako rudimentarno, a posle kako vreme prolazi sve više i više. A i nekako
0: se i prebacuje
1: malo i odgovornost, i odgovornost na samu osobu, na da. Samu osobu, mm, da. Mm, Jer to je fantazija u stvari ljudi koji dolaze na terapiju da će ih neko lišiti bola. Kao kod zubara, znači odeš tamo, sedneš i nešto neko čarobno uradi i taj bol nestane, a ovde je potpuno jedna drugačija situacija gde uh, ti nešto radiš. Učestuješ vrlo aktivno i u samoj seansiji a između seansi nešto radiš od toga da prispituješ neke ideje ili da se izlažeš nekim situacijama i tako dalje. Da. A e, u jednom
0: trenutku se pomenula ta, e, ta onako suštinska uverenja anksioznih osoba da je svet strašno mesto i Jest. da je sa, i za svakog ugla nam preti neka opasnost. Odakle nam to?
1: A, to nastaje najčešće dosta rano, mada može da nastaje nešto kasnije u susretu s nekim traumatskim događajima. Znači, kada je osoba, mislim, ne mora osoba od početka života, druge, treće godine, a, imati tako uverenje. Ako se susrete nekada sa nekom, nekim velikim traumatskim događajem, može da napravi tu, tu ideju. Tako da ljudi sa post-traumatskim sresnim poremećajem, znači, često ovaj na, konstruišu tu, tu ideju da nigde više nisu bezbedni, da mm -hmm. niko ne može pomoći. Ali kod većine ljudi to ipak je prilično rano u nekom, kako bi rekla, nekoj interakciji neke biološke opreme i tu sad postoji često se u KB to upominje i to je zanimljiv izraz barlovi. Ove, zanimljiv izraz nervozni temperament. Znači, to su ljudi koji su pobudljivi, koji reaguju, takav im je sistem, znači koji reaguju na svaku moguću ovaj, pretnju. E sad, kad se takva deca znači, su u kad su gajena, znači na jedan način koji su oni doživjeli kao nepotakleni, Tu je, bilo, tu je bilo puno stvari koje nisu mogli da kontrolišu. Mm -hmm. Sad, da li je to neko napuštanje, da li je to neko zlostavljanje na neki drugi način, da li je to sramoćenje. Znači, u svakom slučaju, to su deca koja su onda rasla u sredini koju ne mogu da kontrolišu i onda nekako naprave ideju upravo to da je stvarnost ovaj, zastrašujuća, da nije pod njihovom kontrolom, da oni ne mogu da se snađu sa tim. To bi bila nekako, kako bi rekla, to su neke opšte postavke, a sad za svaki od ovih anksioznih poreme, čeaj tu postoje nekakve mm -hmm. specifičnosti da li... i o tome
0: ćemo pričati da, jedva čekam ćemo... da se od, da se toga dotaknemo ali ovo u jednom trenutku smo i pominjali da osim biološke i sredinske uh, faktora ima i taj model prenošenja načina razmišljanja sa roditelja na decu jeste. da anksiozni način razmišljanja može ne, na neki način i da se prenese tokom života da se prosto nauči i postane naš način razmišljanja ukoliko nam je recimo majka anksiozna, anksiozna i to se jeste, jeste. i da li je u stvari uh, se nasleđuje anksiozni temperament ili, ali ili se anksiozno stuči. Tako je. Tako da. je. E, sad mi ti reći, šta, šta ti misliš da je tu dominantno? Šta misliš da je tu glavno ili je jedno i drugo sve zavisi?
1: Ja mislim da mnogo, kako bi rekla, pametniji ljudi od mene nisu uspeli da dođu do odgora da. šta je tu glavno. Znači, tako da ni, nisam sigurno, ali trebalo bi da je to neka vrsta interakcije. Da trebalo bi da to, da postoji jedno i drugo kao preduslov za ljude koji posle ovaj postanu izrazito izrazito ankcijozni, ali svakako se i to može naučiti kao oblik reagovanja. Mi reagujemo onako kako smo videli da naši roditi reaguju, tako da svakako učimo od njih. Ovo ovaj, je mnogo toga.
0: Uh, Razgovarao sam uh, pre ove epizode sa ljudima iz uh, mog okruženja i pitam ih reku, šta biste vi voljeli da znate o KBT-u. Oni kažu o čemu? Ja kažem o kognitivnoj biheviornoj terapiji. Kognitivno Oni dalje kažu o, ne razumijem o čemu. Oni nisu psihijatrni ti psiholozi. Tako da ljudi ne znaju šta znači uopšte KBT-u, odnosno kognitivnoj biheviornoj terapiji. Zna kada raštanimo reč, kognitivnoj razmišljanje, mišljanje, bihevioralnoj slike. slike. Upravo i ovaj, bihevioralno, odnosno p Je. E sad mi ti reci šta je tu konkretno, evo, dotakli smo se jednom trenutku osnovnih postulata, šta su u stvari KBT terapeuti u samom startu videli, zašto menjanje mišljenja i ponašanja može da pomogne u ovim situacijama?
1: Pa to je dosta jedna praktična stvar, kako bi rekla, oni su to, 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 oni su to shvatili radeći, znači radeći sa anksioznim poremećima i raznim drugim, Epro aj kažemo, ajdan primer ovde Albert Ellis, možda će ljudima nekako to biti najjasnije. To čovjek koji je bio psihoanalitičar kao Aaron Beck, koji je tvorac kognitivne terapije, Ellis je tvorac racionalno-emotivne uh, behavioralne terapije. Znači on je dvojica su radili kao psihoanalitičari, bili su edu psihoanalitičari, ali Ellis je nekako uh, sam sebi pomogao pošto on bio jako anksiozan, znači on je sam sebi pomogao pre svega behavioralnim metodama. Recimo on uh, se plaši javnog govora, ali je sam sebi zadatak da ne Ne znam, jednom nedeljno priča nešto na nekakvoj lokalnoj, ne znam što je to radio stanici ili tako nešto, o problemima u toj maloj zajednici, u tom delu grada, kao što je do, zadao sebi zadatak da, da a, pokuša da napravi, da izađe na zakaže ovaj nekakav susred sa ženom ovaj bilo kojom ženom i pokušao je to sa 100 žena u brooklinskom parku i ispostav <laughs> da i sve su ga odbile znači sve su ga odbile međutim on se u svemu tome lišio anksioznosti znači oni su nekako praksom uvideli znači oni su eksperimentisali bili kreativni i onda su shvatali u stvari da je to brži vid pomoći da je to brži vid pomoći i meni se čini uh, da kapete nekako djeluje na nekakva nekakvakva na nivou. Sad tu bi morali pričamo neku teoriju koja će ljudima biti dosadna, ali postoje različiti načini na koji nastaju osećanja. Jedan bi bio nekako direktan, to su neki direktni putevi do amigdale i tu postoji uslovljavanje, razuslovljavanje i takve neke stvari i tu ove behavior tehnike to pokrivaju. Znači ti kada se izložiš, ali uh, kako neka, na određen način, sistematično, um, kada ne prekineš to izlaganje, pobegneš u jednom trenutku zato što ti je teško, nego ostaneš u tome, dolazi do nekakve habituacije i gasi se ta reakcija. Jednostavno kada ostaneš dugo u tome ti pejelis pa da je... Mislim da je dobro mesto, izvinuću da te prekidam, mislim da je dobro mesto, damo neki primer da bi pa možda evo, bilo Elis, jasnije. Znači, uh, Verojatno je bio strašno napet kada je pa 10, pa 50, pa 100 ili zamislimo da ja se hoću da skačem s padobranom, znači prvi put bi bila preplavljujuće anksiozna, peti put, 20 put, 50ti 100ti put, znači to nekako ovaj to se ta sama reakcija se gasi. Ali imamo i nekakav drugi put u mozku, jer ljudi su ovaj, bića koja je različita od ostalih po simboličkoj funkciji. Znači, mi dajemo značenja događajima i kada se nekako brže nego u psihoanalizi, jer psihoanaliza nedirektivan postupak, gde ljudi na seansama pričaju šta god im prolazi kroz glavu. To traje jako dugo i puno vremena treba da shvatiš nekakve obrazce. Ovdje imamo prosto načine da brže dođemo, da brže identifikujemo Bilo ta površnija značenja, svesna, predsvesna, bilo čak i ta nekakva duboka značenja i uverenja koja postoje još od detinstva. Znači, prosto imamo druge, druga sredstva od psihoanalitičara. Znači, kada to identifikujemo i kada nekako ljudima pomognemo da se izmaknu i da shvate da je moguće na neki nek, drugi način gledati na situaciju, onda im i to znači. Tako da obe te stvari u sad dejstvu mogu da pomognu. Primer za ovo prvo je bio, ajde, Albert Ellis ili možda čak ja i ti. Ja sam bila strašno anksijozna kada... Ja sam savršen primer. Da, ja sam savršen, savršen, primer. primer <laughs> savršen primer znači ja sam... Ove, ja sam konkurisala na radno mesto na fakultetu, ja mislim zbog mog ambicioznog oca pre svega, ali u suštini sam se toga strašno plašila i sa, jednostavno, kako bi rekla, bivanje u toj situaciji, prolaženje kroz to opet, 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 je uticalo na to da se ja posle ipak malo i rasplašim, to je da. jedno. I a, a,
0: mislim da gledalci koji a, evo već a, dug, dugom vremena prate naš podcast mogu da primete da se ja u podcastu se manje i manje znojim. <laughs> e, da,
1: <laughs> da, ja sam se strašno znojila, <laughs> strašno sam se znojila i evo to sad nestaje, ima da to nije skroz nestalo, to je što sam rekla, nekako ne možem anksiozno skroz izbrisati. Primetila sam da u jednoj, u jednoj situaciji, ali to već neću da otkrijem, ove a, kome sam to predavala i tako, znači u svakom slučaju primetila sam da sam se opet pojačano oznojila, ali to je jedan, kako bi rekla, izolani događaj. Ta, rekli smo na ovo, kad se zaljuje, znači ona se brže vrati u tu normalnu kada se ljudi često izlažu nekim situacijama, onda oni shvate u stvari da mogu time da ovladaju, jer a, kada izbegavaju te zastrašujuće situacije, oni nekako ostaju sa idejom da time ne mogu da rukuju. A kada se izlože, tu sad postoje razni mehanizmi, onda nekako razumeju da time mogu da ovladaju. Ali ovaj drugi, a, drugi put, put da, ovaj drugi analiziranja značenja, Mislim, tu sada, kako to je već ovaj simbolički
0: o kojem pričaš. Jeste, uh -huh. ima
1: tu sada i različitih kognitivno bihlenih terapija, znači nisu one sve iste, ne postuliraju potpuno iste procese, ali ajde da uzmemo nešto iz repta kojim se ja ipak najviše bavim. Ljudi će obično reći da ne mogu da podnesu nešto ili da je nešto strašno. E sada, mi ih u terapiji nekako vodimo ka tome da shvate da umesto da veruju da nešto ne podnošaju, da dođu na ideju da nešto teško teško, ali da može da se podnese i da ima smisla to podneti. Evo, recimo, jedan od mojih liših primjera je bio kada sam ostavljala cigarete. Ja znam da sam a, jedna od tih kopin gračenica bila, pa oću li umreti sad ako ne zapavim cigaretu? Mm. Neću umreti. Tako mm -hmm. da, ono, teško je, ali može da se podnosi. Ima smisla se nešto podnosi. Ovaj, i, ili, recimo, da li ješto smak sveta, da li ima nešto gore od toga. Ajde, uh, Primer, evo, ljudi im su, žive s raznim pretnjama, znači postoji mogućnost da neko izgubi posao. I sada ako neko veruje kako to, toga ne sme da dođe, kako je to strašno, kako je nepodnošljivo, kako je manje vredano, on će završiti sigurno sa jednim težim osjećanjem, tipa bići jako anksiozan, katastrofizirat pitanje je da će se uopšte aktivirati. To egzamisli da neku toj situaciji misli umesto to nesna se desi to se dešava ljudima, čak se često dešava. Umesto ovoga ne mogu da podnesem, može da misli dobro to je jako neprijatno, jako teško, neko vreme ću morati da lo stegnem kaiš ili da se odreknem nekih stvari, ali mogu to da preživim, proći će to vreme, uradiću nešto sa tim ili umesto to je smak sveta, može da misli dobro postoji neke mnogo gore stvari, svakako je ovo jako teško, ali postoji gore stvari. I umesto ja sam manje vredan, misli, znači to ipak neki splet okolnosti znači, Znači, nije samo do mene. I kad sve to misli, znači, onda će završiti sa jednom drugačijom reakcijom, neke zdrave zabrinutosti, bez nekog katastrofiziranja o budućnosti. E, mm. sa kako se do toga dolazi, to je čitava... Sad, sad, <laughs> peripetija,
0: peripetija čita, da. Peripetija,
1: da. znači, tu ima milion tih tehnika i kogniti. Znači, nekakva sokratovska pitanja, zapitkujemo ljude, pokušavamo da ih nekako navedemo, da stvari sagledaju iz drugog ugla možemo tome posle malo više, imamo i čitav spektar ovih bihivirnih ponašanja i tehnika, promene ponašanja, imamo razne imaginativne tehnike, znači to je jedan Tako, ali, veliki
0: spektar. Ali jako mi se sviđa, dve asocijacije su mi se probudile, znači jako mi se sviđa što u KBT-u uh, nije samo da eliminišemo neprijatnu misle, nego dajemo alternativu.
1: Dajemo alternativu obavezno, jer da, da, da. I da, i, da, da. I,
0: i da mi uh, nećemo, uh, i to je druga stvar, recimo, koju, za koju znam da mnogo ljudi misli, da ćemo mi nekoga da ubeđujemo u nešto. Ne. Da, znači da će neko da dođe da nam kaže uh, svet je prestrašno mesto ili uh, ja, ću sada, da, ja ću da se izblamiram sad na ovom podcastu i da ćeš ti da dođeš meni i kaže ne, nećeš se izblamirati, da ću ja biti izlečen. Znači to ne ide tako, to je ovo ne. upravo su ove procedure. To nije procedure. nikako
1: pozitivno mišljenje što često postoji na društvenim mrežama kao neki karikator kirani KBTI, ponekad mi to tako deluje. Znači, ni nikako pozitivno mišlje, ni nikako ubeđivanje klijenta, to prosto ne deluje. To bi možda, svi to znamo. Znači, da. kada pričamo s nekim ko nas nešto teši, ubeđuju nešto, to možda kako bi rekla, bude na lakše dva minuta i posle toga smo opet u istom. Ne, nego su to pametna pitanja, interesantna pitanja. Na osnovu čega misliš da nešto ne možeš da podneseš? Pa onda sokratovska pitanja. Pa onda ljudi tragaju za odgovorima, pa misle, pa budu angažovani. Pa onda nađu neki, neki argument, ali ove, ono što kako bi rekao, sami dođu do svojih odgovora i najbolje je kada sami formulišu ove alternative. Znači, mnogo je to bolje nego kada im terapeut nešto nameći, ne treba da im nameće. Ali ono što je u KBT -u strašno menjajući i ono što je meni bilo iznenađenje kao eto, osobi koja je završila psihoanalizu, to, ovaj, to su kako rekla, testiranje ideja u stvarnosti. Aha. A, e, i kada to urade, jedna je stvar šta se dešava na terapijskom susretu, jer tu terapeut može biti manji ili više inspirisan, klijenti isto nešto shvati, nešto ne shvati, nađe neki odgrada. Znači, uglavnom dođu do nečega što oni zovu a, intelektualnim uvidom. Njima je nekako u glavi jasno da je ova zdravija alternativa nekako u skladu sa stvarnošću, da bi im bila korisnija. Ali kao da ne veruju sasvim u srcu to. Ali kada, ove, kada se to testira, ne znam da li sada o tome pričamo il ali nije o svakom od ovih poremeća, a recimo ljudi sa paničnim poremećem mogu misliti, uh, na primjer, kad mi se vrti u glavi, ja ću pasti ja i gotovo je sa mnom. Znači, uh,
0: umirem kraj. Umirem mm -hmm. kraj. Znači
1: mm -hmm. mogu lupim nazgodno glavom i da ne znam, što, š, bukvalno umrem. Uh, druga nekako ideja jeste da kad mi se vrti u glavi, Znači, ništa da se desi, samo mi se vrti u glavi i ništa posebno tu neće da se desi. I sad mi na seansi možemo da, napravimo jedan mali eksperiment, da izavrtimo u fotelji, da izazovemo tu vrtovotoglavicu i da onda pratimo šta se dešava. Znači, klient to može ponovi kod kuće, može ponovi beskonačan broj puta i u, stvari, u svim tim, kako bi rekao, u svakodnevici, u ponavljanju tih malih eksperimenta kojima se testiraju određene ideje, u stvari dođe do nekakvog emoci Do toga šta je tu realnije, šta je manje realno. E sad, da nam je tu neki konstruktivista, on bi verovatno skoči na ovu reč realno, mm -hmm. ne postoji realnost. Uh, ni mi ne znamo šta je realno, šta nije realno, ali možemo da napravimo nekakav konsenzus, društveni konsenzus, mislim o tome šta je više verovatno i isto klijenti vide šta je u njihovom iskustvu, šta je ono što im se dešava ne suštinski ne padnu ovaj, na pod kad im se vrti u glavi na prime.
0: Uh -huh. I onda kada to ponavlja i ponavlja i onda to iskustvo ne bude više povezano sa uh, tako jeste, strašnom situacijom koja se desila već možda jednom to. nego u upravo biva to povezano Up... sa drugačijim iskustvom. Stiče
1: jedno drugačije iskustvo. Tako da su ove behaviorne tehnike nekako važne zbog sticanja jednog živog iskustva, ono nekada i dramatičnog iskustva koje onda menjajuće i koja je onda nekako uve, uverio osobu da ovaj, u ove zdrave ideje, a zdrave ideje nisu formulisane na neki pozitivan način, nego su prosto, kako bi rekla, zdravije korisnije alternative. Već sam rekao, umesto ne mogu podnesen, ono neprijatno mi je, teško mi je kad mi se, ne znam, vrti u glavi, ali mogu podnesen, ima smisla to podnosim. Stići ću do posla, stići ću, uradiću ono što sam htela, umesto da ostanem kod kući da izbegam svaku moguću situaciju.
0: Da. E, upravo smo sada, čini se pokazali da uh, KBT terapija nije jedna draga saveta terapija, ne, jedno nikako. davanje, davanje Savet, saveta i uput, uputa kako se ponašati, nego jedan dobro strukturisan i vođeni razgovor koji nas navodi da razmišljamo i promišljamo na drugačije načine. Jeste, tako? I da se... se što vodi u drugačije ponašanje, što vodi onda u drugačiji ishod cele ove situacije koja nam u stvari stvara anksiozost.
1: U stvari je čak i pravil u kognitivnom terapiju, u reptu drugima da nekako terapeut Da je najbolje kada koristimo što se zove so, so, so Sokratovski metod da postavlja ciljena pitanja, zanimljiva pitanja. Ovaj, kako toga da vas neko, ne znam, lošo ocenju, da misle o vama nešto loše, kako toga dođete do toga da ste skroz manje vredni? Uh, Da li je to nešto što biste rekli za vašu najbolju druga, drugaricu ja je zamislio da neko njoj nešto loše misli. Da li biste rekli za nju da je, da je manje vredna? Da li je to neki način koji bismo sugerisali našoj deci? Evo, ne znam, neko dete im se ruga, e našem dete, to a naše dete dođe kući i kaže mu pa ti si sada manje vredan kada neko te bi loše misli. Znači tu može se koristi humor, mogu se koristi metafore. U svakom slučaju su zanimljiva pitanja, interesantna koja nekako pokušavaju da pomognu ljudima da ovaj malo na jedan drugačiji način pogledaju na stvari i, yes. kažem, posle kroz tu promenu ponašanja, onda se to učvrsti. I samo da da još jednu metaforu koja se meni jako, jako sviđa. Ajde, zamislimo da je park pod snegom i uh, imamo jednu utrtu stazu i sad mi bi dao odemo tamo na drugi kraj parka i idemo tom, prirodno je da ćemo ići tom utrtom stazom i to je nešto što smo godinama negovali kao obrazac u razmišljanju, obrazac u ponašanju. E sada, da, da bi nekako napravili neki možda i brži put, trebalo bi se probiti kroz nek, treba proći prvi put i to izgleda malo trapavo. Recimo, socijalno anksiozna osoba kada kreni, krene da se izlaže socijalnim situacijama, to bude malo trapavo, glasim drhti, ne bud, nemaju baš neke naročite socijalne veštine. To je nešto što se ovaj, tek vremenom razvija, ali prvi put bude nekako teško, komplikovano, drugi put već lakše, treći put još lakše, četvrti put još lakše i onda na kraju to postane utrta staza i to postane nekakav dominantan način reagovanja, ali ponekad, pošto smo složeni znači ponekad prođemo i ovom stazom, starom stazom, starom stazom jer sve ono što je naučeno u detinjstvu, sad ja mislim da ćeš ti to sigurno bolje znati, ove, ali a, ja to nemam da objasnimo ovako što se tiče, kako bi rekla, struktura moždanih i to, ali smisao jeste i to je ono što je meni kao terapeutu važno, znači sve ono što je rano naučeno, znači ono ostaje, nemoguće ga je izbrisati. Znači, ono ostaje u nekoj meri, ali kao da pored toga napravimo jedan drugi obrazac u razmišljenju načinu doživljanja, načinu ponašanja, koji onda postane dominantan, a ovom starom stazom se prođe ponekad, možda na neke veoma snažno okidače. Mm -hmm. Ali smo ipak u stanju da se brzo vratimo, u nekakvu stabilno stanje i da sebi kažemo nešto... Lakše se
0: preusmeravamo nego ranije. Lakše opako. se
1: preusmeravamo,
0: jest. -hmm. Mm -hmm. E, a znaš šta me sada zanima? Evo, ne, pomenuli smo već nekoliko načina razmišljanja različitih poremeća. Možemo se dotaći nekih najčešćih. Evo, recimo, dosta tražena tema a, i tema koju ćemo obrađivati u posebnoj epizodi jeste socijalna anksioznost. E sad, a, možeš da mi kažeš otprilike koja su to najčešće uverenja osoba koja pati od socijalne anksioznosti i kako se sa njima radi u terapijskom procesu.
1: Dobro, to su ljudi koji su često bili, bar tako kažu, istraživanja, tako kaži naš iskustvo, kogod se bavio, to zna. Znači, vrlo često su nailazili na neku vrstu osude u detinjstvu, kritike. Često su imali bar jednog roditelja koji je nekako dosta bio strog kontrolišući, nekada su bili prezaštićivani, što je paradoksalno, ali i to te ometa da nekako sam radiš nešto i stekneš neko poverenje u sebe. I u takvoj sredini već smo rekli, znači, nekako kao da krenu da ideja da ovaj... Uh A i disbe je kognitivna terapija, to bi bila ideja da ljudi oštro sude, da smo mi manje vredni. U reptu bi se to malo drugačije postavilo kao jedan apsolutistički zahtev, znači da ostavimo dobar utisak, kao da to ostala neprebolna rana i ta tema je bukvalo mitologizirana i tu preostaje jedan strahovito snažan zahtev prema sebi da ostavimo dobar utisak, kao da se nikada nismo pomirili s tim da nismo ostavljali dobar utisak. Jedno ogromno užasavanje, nepodnošenje bilo koje situaciju koje ne ostavljamo dobar utisak jedno globalno negativno vrednje, vrednovanje znači obezvređivanje sebe. I to bi bilo neka svojeva
0: čoveče. Da e, da. E i to bi
1: bila neka kakva ovaj ona duboka mi bi to zvali recimo i reč to je grovna uverenja, a sad u svakoj konkretnoj situaciji bi se vidale To velika reka koja ima male izdanke, neke male potoke ili neke manje rečice. Znači, videla, videla bi se uverenje u svakoj specifičnoj situaciji, u socijalnoj situaciji, gde bi njima bili okidači na raznim mestima. Znači, a, a, Okay, da će pretnja da se neće pokazati dobro, da će ih neko ismejati, da će se, aj kažemo, onako srpski izblamirati, to je ono što bi bilo osnovno. Znači, izblamirajuću se pa sad na razni mesti mi sad to treba za svaku socijalno-anxioznu osobu nekako prepoznati i nekako videti različite te slojeve. Eto, mm -hmm. to je.
0: I kako se sa njima radi na terapiji? Znači, kako, kako se uopšte dođe do jezgorobnog uverenja nečijeg, jer verujem da nije lako, neće osoba do poći na terapiju i na prvoj i drugoj seansi reći ja imam veliki strah od toga da ne ostavim dobar utisak jer je moja Neće majka bila zato... prezaštićujuća ili pre prekritikujuća.
1: Ta uverenja nisu, nisu, najčeće nisu svesne. Možda ponešto toga osoba možda kaže, ali daleko toga da može sve. Naravno, ali... A, a... U, kako bi u Reptu tipično radili, pa ću posleći malo više o samom procesu, čak nije ni to možda glavni problem, da se neko A, a plaši nekakve socijalne osude ili nekakvog blama da zamišlja da je to to nekako nešto što se ne može preživeti ostalo nego neki sekundarni nivo i kod ljudi sa anksioznim poremećajem uvek imamo i anksioznost pod anksioznošću oni se tipično plaše da će zamutskivati da će im glas drhtati da će se oznojiti da će drugi to videti oni znači, su to... anksiozni
0: da ne budu anksiozni jeste oni su mm -hmm.
1: anksiozni da ne budu anksiozni kao što su i ljudi sa paničnim poremećajem isto to ono strah od straha mm -hmm. znači, Kako bi nekao, ovaj drugi nivo je možda još i važnije ili ako nije važnije, onda je svakako nešto što duplira ovu anksioznu. Znači, ne samo što se plaše kako će, recimo i socijalno anksiozni, kako, ovaj, kako će se pokazati, plaše se i same, znači, same, ovaj, sami svojih osjećanja i zabranjuju sebi da budu anksiozni, užasavaju se te anksioznosti, to im je nepodnošljivo. Tako da je kao da imamo dva nivoa. A sad... Uh, I to važi iz za ove druge anksijozne poremeće. Znači, ljudi su nekako samo refleksivni, oni primećuju svoje reakcije i, nemaju, i a, te reakcije postaju ove, kako nekao, kidač o kome se misli na jedan pogrešan način, ne prihvataju seba i tako kažem, ne prihvataju sebe sa svojim reakcijama. E sad, kako se radi, ono najkraće moguće, znači, na početku, znači, u prvih nekoliko seansi se potrudimo da napravimo nešto što se zove formulacija slučaja ili u Reptu bi to bilo razumevanje osobe, Alice nije vol izraz slučaj, nego je to bilo razumevanje osobe u kontekstu njenih problema, što znači da se definišu problemi vrlo precizno. Definišu se problemi, znači, nekada ljudi ne mogu ni da imenuju neko osećanje ispravno pa onda nekako mi pokušavamo preko telesnih senzacija ovoga onoga znači da identifikujemo to, imenujemo to, vidimo kako se ponaš u određenim situacijama isto pokušamo da utvrdimo šta su okidači. Ovde bi bila pretnja da ćete da ćemo ostati loš utisak ili ne znam, kod paničnog poremećaja bi bila pretnja vezana za telesno funkcionisanje, znači lupanje srca ili tako nešto za, ne znam, generalizovani anksiozni poremećaj bi to bile bilo šta gde i najmanja neizvesnost. Znači, to se samo smenjuje. Znači, mi pokušamo znači, da identifikujemo znači, šta je problem, šta su okidači, šta su načini rukovanja time, jer ljudi pokušavaju na neki način da se spasu to... to tog bola i te neprijatnosti i u stvari često ti načini budu potpuno kontraproduktivni. Pobre... To su
0: kao na pseudorešenja koje su stvari načini kako da sklonimo anksioznost, anksioznost a u stvari nam štetni. Jeste, mislim, a to je recimo,
1: recimo izbegavanje. Znači, znači, čim ti izbegneš okidač, znači situaciju, Nekog, eto, u kojoj možda se izblamiraš ili u situaciju u kojoj možda se ozno, oznojiš. Sve je jedno. Znači, kad ti izbjegneš to ti si privremeno miran, ali dugotrajno preostaje ta ideja ne nestaje. Ideja da ta situacija opasna Ove, i, da mi tu, i da je nama nepodnošljiva. Tako da ove, to izbjegavanje je neke, kako bi rekla, kratko, trajno neko rešenje, kao što postoji milijardu nečega što se ukabete uz ovu zaštitna ponašanja. Ljudi nose lekoje sa sobom, vodu sa sobom, pridržavaju se za ne znam zašto mogu da se pridrže, idu sa drugim ljudima na određena mesa. Mm -hmm. Postoje, mnogi nadgledaju svoje telo, znači Tu sad u zavisnosti od kliničkog problema, znači bukvalno i to je prednost KBTA, znači postoje modeli, znači za svaki od kliničkih nivoa poremećaja postoji definisan jasni modeli, ali to je opšta teorija koju mi pokušamo nekako da, ovaj, kako bi rekla, nećemo nametnuti klijentu, ali ćemo pokušati da prepoznamo nešto od toga kod klijenta, kao što pokušamo da imaju šta su precipitatori, znači koji su stresni događaji, uh, prethodili tome, jer tu mora da postoji nekakav okidač koji će aktivirati ta uverenja u, u latentnoj formi, pa onda ide, idemo i dalje, naprijemo nekakve kao početne hipoteze o tim faktorima vulnerabilnosti, o tome šta su jezgrane uverenja, u kakvoj atmosferi neko rastao. A, to su gde, u, je gde je živo, kako je živo, kako je živo. Mm -hmm. Da li je to bilo nešto nekontrobiljno, nekih separacija ovoga, onoga. Znači, tako da u prvih nekoliko sejansi kao da napravimo jednu mini teoriju klijentu, napravimo listu problema, to razlika sa psihoanalizom i mnogim drugim terapijama i to je što ubrzava tretman. Znači, kao da nekako, to malo veštački, ostavimo... Ovaj, po strani neke druge stvari koje osobu muče, da bi dobili u vremenu i da bi mogli da stavimo pod lupu ono što ga najviše muči. I onda se tipično kreće, kreće od toga. E, tragali bi za nekom skorašnjom epizodom, nekom živom epizodom, u smislu e, epizodom gde su bila vrlo izražena određena osjećanja, pa bi onda tu nekim lancima zaključivanja, znači kao neko ljuštenje luka, onako ideš zaključuješ, mislim ne znam koliko imamo vrena da to opišem, ali u svakom slučaju to nije nešto na prvu loptu, tu je potrebno pratiti klijenta i nekako doći do nečega što naravno nije sam sposoban da verbalizu, ali zajedno sa terapeutom verbalizuje kao svoja uverenja situacijano specifična, znači u tom jednom segmentu, da bi se naravno kasnije u tretmanu nekako analiziralo gde se sve to uh, vidi još. I to su kao neka variacija na temu. Hmm. I onda bi došli do onoga što, što sam pominjala kao jezgrono uverenje, kao nešto što nekako utiče na ogromne oblasti onda bi probali, znači kad je to identifikovano, da im ukažemo upravo ovu vezu između načina, koji i toga, ovaj, načina na koji mislimo i toga kako se osjećamo, kako reagamo u nekoj situaciji i probali bi ovim multimodalnim tehnikama, ali to je ogroman broj toga, recimo. Samo u behavior terapiji, onome što je prethodilo u KBTO, ja mislim da ima preko 100 tehnika, a u KBTO je to jedan ogroman broj znači kognitivnih tehnika, nekih imagina, нативних замишљања toga.
0: Да, да, да. Mislim da možemo. Je mislim to jedan
1: ogroman, je jedna izuzetno velika snaga kognitivno-bihejvioralna terapija, jedna razrađenost, tehnička razrađenost gde to sve, što što je isto prednost, sve to ispitano, znači mm. sve to ispitano, istraženo, tako da možemo imati poverenja u to i ona malo po malo, uh, razumeš, malo po malo, znači budemo nei klientu bude neki argument zanimljiv. Uh, pa onda uradi nešto između susreta malo se izloži pa onda vidi da uspeo u tome pa onda nekako kao da ovaj stekne poverenje sveće poverenje u ovu vrstu terapiju u terapeuta pa onda se sledeće nedelje u subotu radi još nešto i u tako jednom procesu koji traje nekoliko meseci, godinu, dana, koliko već traje. Samo,
0: samo da kažem, izvini, <laughs> kad kažeš, malo se izloži, pomislit će neki mladi koji gledaju na, više na loženje nego na izlaganje, da ne mi ne pomislio <laughs> ja, tako. Da, ne, 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 mislili smo na neku neprijatnu <laughs> stvar, a to je
1: izlaganje. Znači, socijalno anksiozne osobe se izlažu u socijalnoj pretnji, šta to, izla... kako to izlaži? Znači, to je izazovno, ali nepreplavljuće. Ne smemo čovjeka gurnuti previše u ne... napraviti neki iz zadataka to neć uraditi. Da. Ali pitamoga šta je spreman da uradi, pa reci usećam se jednog mog klijenta, on je ovaj socijalno anksiozan, on je studirao, prvo što je ovaj izastao je naravno u jednom trenutku i ovaj prvo što je rešio da uradi jeste da se da postavi pitanje, da postavi pitanje na nekom predavanju i to je jednom nedeljno. Onda je sledeće nedelje rešio to je veći kako bi rekao bilo manje zastrašiće, решиo je da priđe nekim kolegama na pravi small talk, da malo pobriče. Pa ne znam za koliko nedelja, ovaj se usudio da priđe svojoj simpatiji, pa ona ga je odbila. Mm -hmm. Oj, pa se on usudio da priđe nekim drugim devojka, devojkama koje su mu se sviđa. I tako i dalje i tako dalje. Znači, kao da iz nedelje u nedelju. Ja, ja baš tebe
0: izvinim što te prekinuo, zašto te me zanima. Evo kad reče ta devojka ga odbila. Da li može u procesu izlaganja o kome sada pričamo da se desi, uh, Da recimo da je on doživao strašnu neprijatnost u momentu kada je probavao neke stvari recimo postavio pitanje i delovalo mu je da je ili uh, kada je prišao to je svoje simpatije ona ga odbila. Da li moguće da se vrati u početno stanje ili čak da se unazadi u samom procesu?
1: A, mi, a, a, naravno da je moguće da se desi nešto neprijatno. Život je jako ovaj, kompleksan i uvek je moguće da neko na nas loše reaguje ili da se prosto nešto iskomplikuje. To se dešava, ali, ovaj, a, ali nekako, kako bi rekla, mi pripremimo ljude na to u smislu mogu a, da znači potnesem... A, znači i na tome se radi. Znači, da, recimo, aha, aha. A, niko neće hteti da se izlaže znači, dok nekako nema ideju što to radi i s, a, kako ulazi u to. Recimo, pred bi jedna od tipičih Koping rečenica bila... Mogu da izdržim, znači teško je, ali mogu da izdržim i ako me odbijeta devojka ili ako, ne znam, profesor na mene loše reaguje. Ili mene to ne definiše. Znači, moju vrednost ne definiše to kako na mene neko reaguje. Tako da, u stvari, u onoj staroj behavior terapiji su izlaganja bila malo problematičnija zato što ove, je bilo puno drop out-a. To ljudima je ljudima bilo zastrašujuće i onda su nekako bežali od tog tretmana. Pa mislim, kako i neće
0: A... ako se plašiš nečega i neko plaši... te stavi u tu situaciju, naravno da ti je prvi instink da pobegneš iz prvi te situacije. Prvi instink da pobegneš. Ako nisi dobro pripremljen. Ako nisi, e,
1: ali mi jako dobro pripremimo te ljude. Oni imaju šta sebi da kažu, imaju Koga to, zbog kojih to rade i nekako je to u suštini win-win čak i kada Trenutni ishod nije dobar jer oni kažu da, da su nekada zadovoljnje što su uradili prvi korak. Jer recimo ovaj čovjek, konkretna osoba u koju sam opravo pominjala, on je bio fenomenalan student kad je bio, bio, bila reč o pismenim ispitima na sve uspene izbjegavo. I sad na prvom usmenom na koji izašao, on je pao, ali on je već bio sreće što uopšte izašao. I nekako je mogao bolje da prati šta se kod njega dešava u tom trenutku i to je već bio materijal za sledeću seansu. Tako da, bez obzira što je on, ne znam, kad je došao da ispita... Da. I...
0: A znaš zašto mi je bitno da pričamo o ovoj samoj pripremi? Zato što uh, kad smo pričali o ovim predubeđenjima vezano za KBT, um, za anksiozne osobe, kao što si sama rekla, je jako karakteristično da imaju strah od straha. Ime, I misle da umetni. će... Možda to
1: čak i glavna stvar koji
0: jeste. je. I misle, I misle da će doći na terapiju koji će ih izložiti nekom strahu koji će za njih biti ne, nedopustivo bolan i nedopustivo neprijatan. Nepodnošljiv. Nepodnošljiv. I u, u tom smislu, mislim da je ovo možda i suštinska stvar koju treba da naglasimo, da u stvari terapeut pre samog izlaganja da. pripremao osobu i priča se o tome i priča se o različitim ishodima i, pri, i predstavljaju se ti različiti ishodi šta će, kako ćeš reagovati ukoliko dođe do nekih takvi stvari. Znači niko neće pustiti osobu i gurnuti je nogom u lift ako se nikako, lifta praši nikako. bez prethodne pripreme i razgovora o tome kakav je ishod.
1: Vrlo ozbiljne pripreme koje uzima prilično vremena, nedelje, meseci pa onda kada vidiš da je pogodan trenutak i u dogovoru sa samim klijentom znači ništa ne radimo kako bih rekla, iz neke ekspertske pozicije. Ne namećemo ljudima stvar iz neke ekspertske pozicije, u smislu mi znamo bolje od njih, šta je za njih dobro, nego se dogovaramo sa njima zašto su spremni u tom trenutku, šta im deluje da bi bilo okej okay u tom trenutku da urade, koji je to jedan mali korak koji im deluje ono, kako rekla, iz, prihvatljivo, mm -hmm. izvodljivo. I uvek imaju nekako, kako bih rekla, a, izlaganje, to se, se zna iz one stare behavior terapije, jedino nije palilo kod ljudi, dobro, sem kad pobegnu ovaj, i uopšte ne uđu u to. Tad, ta, naravno, nije od pomoći. Isto nije od pomoći onima koji tokom izlaganja sebe...
0: Se, se, pa jeste, stvarno da, razumemo. Pa da, dobro. Da.
1: A ovaj, nije od pomoći ljudima koji, ovaj, koji tokom tog izlaganja sebe stalno indoktoriraju. Ovo je strašno, ovo je strašno. Ovo je ja je ovo ne mogu, ovo, ja ne ovo ne mogu. Ja, kad će kraj i ostao? Znači, tako da njima nije od pomoći, ali znači mi nekako napravimo ipak neku vrstu promene u načinu gledanja na stvari. Mene ne definiše kako god da neko na mene reaguje. Uh -huh. I nekako učvrstimo to u nekoj meri. Napravimo skup rekla, mrežu, mrežu argumenta, nečega što ljudi sebi snažno mogu da kažu, vrlo energično mogu da kažu. I onda kada nekako, kako bi rekla, oni ne veruju to skroz, A, ali veruju dovoljno da mogu da pristanu i na nekakve izlaganja i onda izlaganja sa svoje strane kao da učvrste tu stazu, kao da dodaju da. mesa na taj kostur, znači nekako živo iskustvo i svakodnevice koja onda učini ove, ove a, kako neka, racionalne ideje ove, nekako snažnijim
0: da. ljudi. U... A, a znaš što mi isto zanima? Kada sam učio na specijalizaciji o KBT, ja nisam KBT terapeut, ali Šteta. mi je strašno Znao interesantno. Je. Da li uh, su KBT terapeuti prisutni u momentima izlaganja uh, sa uh, svojim klijentima? Zato što smo čitali o starim uh, kognitivno-behavioralim terapeutima koji su znali recimo da ulaze u liftove ili da odlaze sa svojim uh, klijentima do prodavnice, recimo sa klijentima koji pate od agorafobije, ili su, ne znam, u nekim drugim situacijama izlaganja bili tu sa njima. Da li se to danas radi? Da. Stvarno? Sa
1: nekih klijentnim tima se radi. To, to se radi Kako čak... Kako to
0: izgleda? Je si prošla nekada kroz to? Meni je to strašno interesantno.
1: Jesam. To sam, ovaj, uh, uh, nisam to često radila, ali sam prošla sa nekim fobičnim klijentima i ono što... Ovaj, što najbolje pamtim jeste strah od visine, zato što i ja imam strah od visine u nekoj meri i onda mi je došao klijent sa strahom od, od visine i onda se je re, rešila nekako jednim udrcem, vemo ajde ja sad nešto da radim na,
0: da se znači, ja i da, da ja
1: izložim I, ove, i onda su to bile mi smo imali određen kognitivni rad, sve ovo formulacije slučaje, znači ne, razumevanje klijenta i ostalo ne, istraži, Došli ste uh, spremni do momenta. Spremni. E Aha. da, super si da. Da. Da, da, ja bi o tome pričala vjerojatno mnogo dugo. Da, to je Centar. Došli smo spremni i onda smo bili, ove, prvo je to bilo u toj zgradi u kome sam ja radila, onda smo otišli na poslednji sprat, pa na vrz grade, pa smo prilazili u toj ogradi, pa se naginjali, pa onda, ne znam, onda smo otišli na Kalemegdan, pa smo na Kalemegdanu isto prilazili onim ogradama, prvo se ja nagnem, pa se on nagnem, on gleda. Ove, Tu ima i učenja po modelu. Učenja po modelu i to bude dosta klijentima značajno i neki klijenti kao da nekako i ne mogu da a, a, krenu bez toga. I sad jedan još interesantni primjer jeste ovaj slučaj koji sam videla na kongresu. To je dramatičan primjer. Nikad pre i posle nisam tako nešto videla. To je jedan, jedan čuveni kognitivno bihreni terapeut, Salkovskis. Znači to je jedno od onih imena mm -hmm. jako glavnih. Mm -hmm. on, on se bavi ovaj, zdravstvenom anksioznošću i OKP-om i on je pred nama skinao svoju cipelu i olizao John. Znači, to je meni nevjerojatno bilo. Znači, pa, bilo. Kao, što? pa kao. Da bi nam pokazao, on to uradi sa klijentima o, o, i ove
0: Izvini, <laughs> ja sam sve vreme stresa. Dobro.
1: <laughs> Kaže da je živi i zdravi i da se suštinski nije razbolao nikada od toga. O, devarovatno. I onda se oni recimo voze, ja dotle nisam stigla, znači to još nisam, nisam dotle stigla, ali ove, voze, se, voze se metrom, dođu u kući, onda ove, ne operu ruke, onda nešto krenu zajedno da jedu i tako. Znači, i, i ti nekako kao da kada klijent ti vide da ti nešto radiš, da ti nešto radiš, onda kad da se nekako raspolaže lakše je da oni urade nešto da oni urade to isto da Um, mislim, sam... A
0: mislim da smo i ovim našim primerima uh, danas u epizodi možda i uh, nekome ovaj započeli proces uh, razmišljanja o tome recimo ovo što smo na navodili strah od nastupa sa našim znojenjem Njem. i tako. Nećemo lizati Džonove, ne, ne, a to, to, <laughs> to još uvijek. Ne, ne, to sam
1: namjeno ispričala kao najdrama, nešto najdramatičnije što sam i ja, ona ne znam s čim bi to uporedila. Ali Volim ja u kod isti... svoga
0: Džona. <laughs> Samo to pa.
1: <laughs> ali, ove, to pa. Ne, ali meni je važno. Meni je jako bilo važno to što je čovjek rekao, ja mu verujem, da se on suštinski ne razboljeva. Da se da, ne da, razboljeva. Da. Meni to bilo informacijeno, kao zamisli. Kako je to interesantno. Kako, mogu, to, da, kako da, da, moguće. Da, da, da. Sjajno.
0: Sjajno stanu. Svarno nikad, nikad
1: tako nešto nisam
0: čuo. Ali mogu da zamislimo dakle to ide i, i koje poentno u stvari. Samisiti
1: koliko je to dramatično. Da. I koliko je to tim ljudima nekako interesantno i, i ovaj, koliko je to, to menjajuće.
0: E, ali kako bih ti rekao, U poslednje vreme mi smo toliko preplavljeni različitim sadržajima da nekada samo takve stvari mogu da urade. Znači, toliko Moguće. smo različitim stvarima šokirani, šokirani. na dnevnom nivou. Tista kad Razumem. uđeš na TikTok, videćeš bar 10 stvari koje će malo da te šokiraju malo da te podstaknu. Da li je to možda način, mislim meni je fenomenalan, taj čovek moraću negde da ga potražim. Peter Sokolovski. E, njega, znači morat ću da ga potražim i eto i, i, i drugi ljudi mislim da da bi trebalo to da vide da, uh, ali da razmišljaju na način da li je nama treba potrebno stalno nešto da nas šokira da bi nas stimulisalo na promenu?
1: Mislim, to je jako jedna velika šteta. Znači, što smo dotle došli, a ja mislim da većini ljudi, posebno ovih mlađih, da, jer su oni nekako navikli na jednu drugačiju stimulaciju od, od onega na koju je navikla moja generacija. I možda je stvarno za ove mlade ljude koje ovaj, to nekako, taj način još i bolji, upečatljiviji nego, ne znam, nego i drugim. Mislim, šteta je. Bilo bi dobro da to ne mora tako. Da, da, da. Ali ovaj, ali...
0: Jeste, ali sad nekako i gledaš i tu literaturu savremenu i filmove savremene, mislim, nov, novijeg doba i serije i tako. Znači, jako je bitno da to šljašti sa svih strana, da je to prepuno neke radnje, Jeste. da je stalo nešto iskače, da je nešto ubrzo. Pucačina nekao, nam, nam, brzo se akcija, akcija, da, ide... Nam. Nema nešto, nije predugačka ni uvodna scena, ne, smije, ne može da se gledaju ni oni kredici na kraju da prolaze. Znači sve mora da bude flashy, brzo, jako, ubrzano, sve. Jer ako nema toga onda nije ni popularno, nije ni... i jako mi je žao što je tako. U
1: meni je izuzetno žao da. što
0: je to tako. A vidim i, mm. i kod mene da se dešavaju promene, Nekako pažnja sve kraća i kraća. Krać. Sve mi je teže da pročitam sve, što, što je duži neki, uh, recimo, naučni članak ili što je ranije, to bilo mnogo drugačije. Sada kad, ono, kada vidiš koliko je, neki, koliko je neki tekst pa ti onda i teško nešto da pročitaš, jer ja si Jest. navikao da ti sve Jeste. se servira nekako na, na, na brz način. Da.
1: To je velika šteta, ali možda odakle ide onaj... Uh, jednim delom ljubav prema mindfulness ili punoj svestnosti koja je antiteza ovome da
0: E to ja, je to da... je ovaj to je ovaj treći talas e, momite sačuvaću to prvo e, moram da ti to ćemo posle. posle znači imamo deo za Patreon gde sam ovaj planirao da pričamo o trećem talasu ovaj e, KBTa tako je ali moram da ti kažem Tanja prepuna si znanja ne znam šta bi te za sebe bih te pitao isto vreme a vidi mi ti bi sve rekla isto vreme tako ja, da, da smo tako da smo se našli super E moram samo znači da te pitam vezano za druge poremećaje pa ćemo se vratiti na na ovo što smo što smo pričali malo smo skrenuli s tem me. Dakle, um, kada govorimo uh, o socijalnoj anksioznosti, to smo nekako, činim, i se jako dobro pokrili, ali kada pričamo o drugom najčešćem... Uh, porema... Samo još sekund, mm -hmm.
1: nismo skoro ospokrili. Ajde, ti, e, recim. Ov, mi, samo da dodam, znači, pored ov, kognitivne restrukturacije i ovih, uh, kako bi rekla, izlaganja, znači, jako je važno za socijalno anksiozne klijente uh, da nauče određene socijalne veštine, od kontakta, mm -hmm. o čima ali to je jako velika razlika sa psihoanalizom ili nekim drugim terapijama. Razume Moraju i da nauče nešto, ne samo da nešto shvate, nego da nauče neke nove stvari od kontakta o očima, small talk, da pričaju u filmu o vremenu, vremenu mm -hmm. da, uh, da nauče da se zauzmu za sebe, da kažu svoje mišljenje o asertivnosti i tako, da tako da je ono, kao, kako bi rekla, svaki od tih a, 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 poremeća ra, u radu sa, sa, sa tim ljudima, kao da postoje i neke zajedničke crte, ali postoje i neke specifičnosti specifičnosti u radu, tako da recimo sa socijalno-anksijoznim ljudima je jako važan eto to, rad na razvoju socijalnih veština, na povećanju socijalnih kontakata, jer to je nešto, to su ta stiljiva, povučena deca koja su ceo život nekako bila po strani, dok su mi ostali, se družili, flertovali, rastajali, svađali, mirili itd. Oni, ni, oni su se trudili da budu po strani i onda oni, oni moraju da razviju sve te veštine. Tako sve dok da to pričaš, imam jedan...
0: asociaciju sebe iz, za vreme studija, koliko to... Može nekome da deluje banalno, čuj uh, uh, ovaj small talk. Mislim to da. je ono uh, kako, kako mi to kažemo na srpskom, jelimo mi reč za pa, small talk. Pa ja mislim talka? da nemamo. Da kao neobavezna priča recimo vremenoj i tako Jest. dalje. Koliko je to može da deluje banalno, ali koliko to može stvoriti problema. Ja Jest, sam uvek ne. imao problema sa small talkom, sa određenim tipom ljudi koji neću sad da govorim da me ne bi neko osuđivao, <laughs> ali stvarno znači imam problem kada kada mi neko dođe i priča o vremenu, ja kada ne vidim pojentu nekog razgovora, ja taj razgovor ni ne započinjem. I onda deluješ
1: čudno. Uh, e, ali čudno. pazite, drugo, to je nešto drugo, to je tvoj izbor da ne započinješ. Ovo su ljudi koji nemaju, misle da nemaju izbor i oni jednostavno ne Aha. znaju šta bi rekli, razumeš? Ovo je drugo, ti si izabro jer te nešto ne zanima, a ovo je, oni kada da bi najviše na svetu želeli, oni ovaj, ne, ne mogu da se usuden i da priđu u toj osobi, a kamo li da stoje tu tri sekunde i da nešto kažu. Mm, mm. Tako da onda malo je drugačije.
0: Razumem. A kada govorimo o drugom jako čestom poremećaju, to je poremećaj generalizovan i anksiozni. O tome smo pričali, ali Vera i ja na dugačkoj naširoku, u našoj epizodi, uvodnoj epizodi anksioznosti. A, šta je tu Glavno, predubeđenje. Ljudi, koja je to ta kognitivna distorzija u kojoj ovaj, možemo da pričamo sad? Šta je to što je inicijalna misa što osobe pravi da su konstantno pod nekom strepnjom?
1: Uh, ima više modelu u KBT-u, znači generalizovanog anksijoznog poremeća, kao da je on nekako najmutniji, aj tako da kažemo, mm -hmm. u odnosu na ove ostale. E sad, jedna od tih stvari koja se izvaja svakako jeste netolerancija na izvesnosti. Možemo kažemo da su oni, kao što je rekao, alergičan na kikiriki, pa i najmanja doza kik, kikirike, uzmeš pola kikiriki i sav se ospeš, tako su oni netole, netolerišu bilo kakvu na izvesnost, ideju da nemaju kontrolu i onda bilo šta, znači u bilo kojoj oblasti, znači može da im bude okitač šta ako se, ne znam, šta ako mi muže izgubi posao, šta ako mi se majka razboli, šta ako mi dete dobije, ne znam, kece iz toga i toga, šta ako, šta ako, ono, znači je neprekidan niz lanac katastrofičnih zaključaka u situaciji u kojoj oni ne znaju šta sve može da se desi i onda to popunjavaju svojim nekakvim katastrofičnim ovaj, idejama, a sa što oni tu uopšte rade, to su uverenja o samoj brizi oni i da se onda neće nekako šokirati, iznenaditi, neće ih ništa onako, ono, strefiti za čoška. Znači, ne, ako oni sve to domisle, ako oni to, oni to predvide, ako oni to sve pretpostave, tako da je briga nešto što smanjuje po njima, smanjuje neizvesnost i tu imaju neki jako interesantni eksperimenti da ga da ti stvarno, ovaj, a, a, kako bi rekla, Uh, brineš, u smislu šta ko, šta ko ono, uh, kao da to ometa žive slike i reakciju straha. Uh, zaista da. briga kao da te privremeno malo, kako bih rekla, umirni, Umiri. jer to je verbalna aktivnost gde da nema žive slike i nema trenutne reakcije straha, ali na duže staze jako loše, ti ne možeš da uopšte rukoš tim situacijama. E sad, kad tako puno brinu, onaj drugi nivo koji smo pominjali, duak ima onaj drugi nivo, kad toliko puno brinu i kad već brigu dožije kao nekro, nekontrolabilnu, onda se uključi nešto što se zove negativno uverenje obrizi u smislu jo Bože, koliko brinem, ne toliko da brinem, razboleću se, zna Ne znam, uništiću se ovako ili onako. Tako da su oni u nekom, s nekom stalnom konfliktu ove, ono brige korisna i treba sve sad tu predvideti, zamisliti i onda stalno živi u nekim mračnim scenarijima i toga da oni ne smeju da brinu jer, jer se uništavaju time. E, I onda u stvari imaju brigu polog ovaj briga, razumeš?
0: Deo, a jel postoji ovaj treći deo šta ako prestanem da brinem? A to je to. to Ako je to. prestanem aha. da
1: brinem, kao da ću da se suočim s nečim iznenada i neću znati šta da uradim, znam šta će to da... Znači,
0: briga je sredstvo, kao izbegavanje u, u ovoj fobijama, briga tako je... Briga je
1: neka vrsta, aj kažemo, neke neadekvatne coping strategije aha, aha. za ovaj situaciju neizvesnosti, situaciju u kojoj nemamo kontrolu, nad čim mi u životu imamo kontrolu, nemamo baš pa, neko... Nemam, da. da, tako, da, ta tako da su kod njih te brige brojni, nekada je... Uh, ovaj, možda među svim tim brigama teško vidjeti od čega krenuti. Od čega krenuti jer pomenu pet stvari. I da. ovo, i ono, i ono, i ono. Da nekako u nekom delu terapije treba malo da se zaustavimo, da vidimo šta bi tu bile one, prosto šta je ono prvi međujednake, šta je ono što je najvažnije.
0: Da. Mogu da zamislim kada dođe osoba sa generalizovnim anksioznim poremećem koja brine o svemu. To. O deci, o kući, da, o financijama, o poslu, o e, poslo, to tako braku. I... E to tako
1: I prvih, ne znam, pola sata samoređaju. samoređaju. <laughs> da. I onda to Nekako malo fluidno, nedefinisano. Što kažeš, I...
0: baš bukvalno mutno. Mutno. U zamućen mutno. prozor, ono, ne vidiš ništa da. iza toga to. šta je. To. I onda tek treba malo da se ono malo to raščisti. Upravo i da to se i razbarni. da nekako
1: se zadržiš na svakoj od njih i da vidiš. I u stvari u terapiji bi jedna ključna stvar bila, dobro, prvo da definišeš ta uverenja, da imenuješ to, a drugo da taj neprekidam da da схвате znači cilj bi bio da схвате da neizvestost može da se toleriše da mi ceo život živimo u nekakvoj neizvestnosti mi nismo imali apsolutnu nekakvu 100% garanciju neka smo upisali ne znam fakultet ili bilo koju školu nismo imali garanciju da ćemo to završiti ili kad smo ulazili u neke veze ili se udavali ženili znači mi ni zašto nemamo apsolutnu garanciju ni zašto nemamo nikad nemamo tu apsolutnu izvestnost i nekako bilo bi dobro da koliko toliko prihvate prihvate to i da, prih, i da razumeju da to mogu podneti. To je jedno. I da krenu, da rešavaju probleme umesto što gomilaju te brige. Znači no šta ako ono, šta ako ono, šta ako ono, da prosto se nekako našteluju na to, onda ću. Prvo, koliko je verovatno da će se desiti to i to, jer on, oni zamišljaju najgore, koliko to uopšte verovatno Jer i nije mnogo, taj proces katastrofiziranja uvek dojede do toga da se predimenzionira neka verovatno oče ili koliko će nešto loše biti i da se pocene sobstveni resursi, ali baš i ako se desi, onda ću to, to, to i to. Tako da se nekako, jedan, jedan od krupnih tih koraka u terapiji ovaj, jeste to jedno prebacivanje u ovaj problem solving mode. Znači, mm -hmm. onda ću... Proaktivno više. Proaktivno, aha. da. Uh, imam tu opciju, tu opciju, tu opciju, tu opciju, kakva je koja je kratkoročno-dugoročno, koje sve resurse imam, kako se, mogu da se nosim sa svim tim. Tako dakle, da bi bilo jako važno te ljude ovaj, prešaltati tu. Kao što bi isto bilo važno, rade se i neke druge stvari... Važno bi bila se smire, oni su stalno napeti, znači onda se kod njih koristi i relaksacija, koristi se ovaj mindfulness o kome ćemo pričati, znači jedna prisutnost u sada i ovde jer su oni u mislima u budućnosti, u nečemu što ih čeka i nekako nisu ukotljeni u sadašnjosti. Ove ovaj, tako da ove ovaj, tako da tu ima više stvari koje, koje se mogu ponuditi. E jedna stvar koja se evo
0: malo smo kroz priču dotakli se, ali nismo posvetili dobrih ono 10-15 minuta samom poremećaju, i to je panični poremećaj. Mi smo u ovoj glavnoj epizodi Olivera i ja kada smo pričali o anksioznosti i rekli u stvari da smo mi imali neka slična iskustva koja mogu da se kose sa paničnim poremećajem, pa nam evo ti reci iz iz tvoje perspektive šta su najčešće žalbe ljudi koji dolaze sa pančim poremećajem i kako se stvari sa njima radi
1: u osnovi toga bi bio neka kako brega problematican odnos prema samoaj anksioznosti Naci svi nekad znaju kad postanemo anksiozni, to je rekli smo neominovno, ali nekako neki ljudi opet iz raznih razloga, o tome smo pričali, znači kao da samo anksioznost doživljavaju kao strašnu i ostali tu posle nekakve tri grupe strahova, znači oni, ono što najčešće viđamo, ja mislim to su to je ideja da kad sam anksiozan i nazvan srce mi lupa ili šta god, ovaj to mi slično je umreću, znači umreću, doživljaju neka kao ovaj flogiraću se Ili tako, nešto druga grupa strahova jeste da će poludeti, da je to toliko jedno preplavljujuće iskustvo da ovaj, ljudi misle da će da polude. I treća neka grupa, njih najmanje vidjama, to je ljudi koji veruju da će se onda obrukati, da će ne znam šta da urede u, ovaj, kad su tako anksiozni, da će se ponešati na neki jako čudan, socijalno čudan način i da će se obrukati. Znači, uh -huh. tako da onda oni imaju i te specifične strahove. I onda krenemo datline line.
0: Da. I kako onda sam proces, pošto je uh, panični napad u psihijatriji poznat kao jedno od najintenzivnijih stanja koje Jeste. može da se desi i gde Jeste. osoba uh, realno percipira mogućnost da može zapravo da umre od paničnog napada i takve osobe često završavaju u urgentnim centrima, hitni pomoć Jeste. dolazi, znači Oni... to imitira vrlo intenzivne telesne simptome. Kako uh, raditi sa tako jednom dramatičnom kliničkom komslikom jes'te doživela da ti nekada u procesu e, terapije neko doživi panični napad ili tako neku situaciju da se da da, da je jako intenzivna jer e, verujem da je vrlo pipa vrat zato što je e, e, strah e, izuzetno snažan izuzetno veliki
1: da ono što bi bio nekakav preduslov za rad jeste da su ti ljudi ispitani prosto da su bili kod lekara da su bili kod kardiologa da su prošli razne provere i onda i oni to često sami urade nekada nađu, znaš ono kako ljudi ne veruju lekarima, znači dođu posle treće kardioga, tek onda nekako...
0: Da, <laughs> da. Onaka, to je posebna priča, morat ćemo po... jednu posebnu epizodu o tome. Jeste, i
1: onda od prilike kad su mi tri kardioga rekla da ne imam ni, nikakav kardioški poremeće, već da je to u stvari psihološki, onda evo tako da, dajem šansu. Tako da u stvari nekakav preduslov jeste da oni, oni možda u to ne veruju u tom trenutku sa svim, ali ipak su ispitani. Mi onda radimo na tom ostatku, na, na prosto jednom psihološkom aspektu, jer oni, nisu u realnoj, oni misle da su ovaj, u realnoj nekakvoj opasnosti, oni suštinski nisu u realnoj opasnosti. I tu sad uh, ima i nekakve psihoedukacije u smislu objašnjavanja da, da je to jednostavno pogrešan alarm, da ta reakcija nije sama po sebi opasna, ali da se uključuje na nekakve ove okidače koji su real, realno bezopasni promenu u radu srca ili imam osjećaj da nemam vazduha. Ono što je tu jedna jako važna stvar jeste kada se uspori snimak i kada se to odmota. Oni vide da serijom katastrofiziranja sami sebi to naprave. I ja mislim da je tu, a, a, to je jedna od tih stepenica koje su užasno važno k tom tretmanu jer doti li oni nekako imaju utisak da im se to prosto desi i da to oni ne mogu da kontrolišu, ali onda kada a, staviš to pod luk, i kad ih pitaš kako to krene, šta ste prvo primetili. Prvo sam pomislio sam na supermarket da sam prošli put imao napad paniki. Šta se onda desilo? Prvo sam primetio da nemam vazduha. Šta se onda dalje desio? Pa sam ovo, ovo nešto o, 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 ozbiljno. Pa kad ste to pomislili, onda je počeo srce još više mi lupa. Tako da oni u stvari serijom katastrofiziranja primete nešto i onda odmah zamisle najgore. Odmah zamisle najgore kako zamisle najgore, onda la, organizam im se još više alarmira, kako se organizam još više alarmira, tu ima više znakova pobuđenosti autonomnog nernog sistema i tu onda možeš sa svakim da prođeš bukvom od taj začarani krug koji na kraju dođe dotle, to se sve strašno brzo odvija, ali kad se to uspori, znači onda možeš da dođeš dotle da su oni s serijom nekakvih katastrofiziranja a, doveli sebe do panike. Ja mislim da je to jedan, jedan od tih važnih koraka, jer oni razumeju da oni na određene okidače reaguju katastrofiziranjime i da, je, da oni to urade. Da,
0: ali jako mi je, Tanja, uh, jako mi je interesantan taj pojam katastrofiziranja. Sada uh, je postao i deo, deo svakodnevne komunikacije da se nekako ljudi malo više drame i katastrofiziraju, vidim, po sebi. Znači, da, ja pa, sam ta osoba koja će da dođe i ja ne mogu više umreću, stvarno. Ali ja. to nije to katastrofiziranje. Pa
1: to, to je deo našeg ovaj, načina gledanja sva. <laughs> I komunikacije, pa, da, da kažem.
0: E, i ovaj, a, ko je u stvari sklon tim katastrofiziranjima. Koje su osobe u stvari te osobe koje će da dođu i da kažu uh, ukoliko mi uh, preskače srce ja ću sad ovog trenutka da umrem?
1: Pa tu postoje sve one vulnerabilnosti koje smo donekle pomenuli. To su sami po sebi ogromne oblasti, znači nekakva biološka vulnerabilnost i ovaj, tu postoje ipak neki nalazi da tu uh, jednostavno ljudi u svojoj biološkoj opremi imaju jednu sklonost, ka, jednu pobudljivost i reaguju znači sami onako preterano, ali to nije dovoljno. Nije dovoljno da razviju poremeće i ima, postoji i ovaj, postoje ova uverenja o kojima smo pričali, ideja da se stvari ne mogu kontrolisati, da oni ne mogu da se nose sa svim tim. Tako da tu postoje u osnovi znači, ovih iskrivljenih zaključaka uvek stoje neka duboko usađena uverenja. Aj tako, aj tako znači, kažem. Znači,
0: evo, iz tvoje priče nekako mogu da zaključim da mnogo stvari mora da se poklopi Jeste. da bi to dobilo obrise Poremeće. Jeste. Mm -hmm, Eto, mm -hmm. to je
1: najsažetije rečeno. Kao da postoji više faktora i da. svaki, za sebe, svaki za sebe ne bi bio dovoljan, ali više tih faktora postoji. Oni u krajnjoj, onako kao rezultantu daju ove poremeće. Da, ali
0: neminovno je da se kod nekih zapravo ljudi sve te kazaljke poklope u jednom momentu mm. dovedu do paničnog napada, panični napad do paničnog poremeća Jeste. i panični poremeće do agorafobije. E sad, do agorafobije smo malo pričali uh, i u onoj prvoj epizodi, ali evo mogu i sa tobom da li si imala iskustva rada sa ljudima sa agorafobijom jer znamo da, da su oni ljudi koji se jako redko obraćaju na terapiju iz razloga što uh, strah preovladava učinje u bilo kojoj situaciji, pa verovatno i strah komunikacije sa terapeutom.
1: Jeste dobro, agorafobia može i da ide sa paničnim poremećima, panični poremeći sa i bez agorafobije, a može i da bude nekako, kako bi rekla, problem po sebi. Ono što postoji u KBT od istraživanja, Pa i ja sam imala neko slično iskustvo i jeste kada gleda španišće poremeće sa agorafobijom i bez agorafobije, ovi koji su agorafobični su u stvari imali i neki veći broj traumatskih iskustava. Mm -hmm. Veći broj traumatskih iskustva. Znači realnih, oni su vulnerabilni, vulnerabilni imali, osetljivi. Osetljivi i kao da su im se dešale neke stvari u životu gde nisu bili zaštićeni, gde nisu dobili pomoć i gde su se osjećali nekako jako neprijatno izloženo. Ove, tako da ove, to je nešto, nešto što nam istraživanja kaže moj Jeste takav. tako da onda je sa... imala nekad
0: klijenta sa agorafobijom. Da. Jesi.
1: Da, i to je bilo mislim na početku veliko mučenje, znači veliko mučenje kako uopšte da oni dođu na da. na terapiju i onda tu posto jedno ogromno nagovaranje, znači klijenti nas nagovaraju da mi dođemo kod njih, što bi mislim u, samo učvrstilo njihov oporeme. Ćao da. zato što znam neke kolege koji idu kući, znači idu kući kod agorafobičnih i nešto ih tretiraju, ali to to naprosto ne pomaže. Nije to to. E sad, to utabava ovu pogrešnu stazu. Je, utabava, mm -hmm. U tabavu pogrešnu stazu. Znači oni moraju da dođe. A sad u neko prvo vreme oni dođu u pratnji nekog drugog. To je ono što mi je iskustvo. Znači neko ih dovede, sačeka. To je ta onda, sigurna osoba sigurna njihova. Sigurna osoba jeste. Zaštitno ponašanje. Zaštitno znači ponašanje. oni dolaze sa nekim. Mm. Ali onda posle kako tretman odmiče onda, onda otpustimo tu osobu i onda oni ove, dolaze.
0: Da da mnogo interesantno, imao sam nekoliko zahteva za kućnu terapiju ljudi koji ne napuštaju i mi je interesanto što si to pomenula jer nisam znao, uopšte nisam razmišljao na taj način, o priznajem sad ovog momenta, da bi to zapravo ima smisla da tu stvari podkrepljuje, podkrepljuje. sam poremećaj. Da, da, da. Da. A imao sam jednu jako interesantnu pacijentkinju koja nije uh, ona je mlada, imala je nekih u adolescenciji, ne znam 15-16 godina, nije smela da ode nigde da izađe iz kuće, nije smela ni prodavnice da ode, ali jedino je smela to sa, sa mamom da dođe uh, kod nas u institut i da tu provede određeni, uh, određeni broj minuta, ona je to tako gledala, znači 15 minuta je maksimum koliko ona mogla da izdrži u mojoj ordinaciji i onda posle toga je uh, bežala kući čak i kada je majka tu bila prisutna i mi smo na kraju evo sada došli da ona može sama da ode u prodavnicu, da može sama da Divno. funkcioniša. To je, da je veliki,
1: Divno, veliki to je veliki napredak. Da, da, da. Da, ako da, da. nije mogla da bude na seansi -15, 15 duže minut, da, to, to je vrlo, vrlo jedan ozbiljno slučaj. Jes, jes.
0: E, ovoj, evo pričamo o tom fobičnom ponašanju, izbegavanju, nešto što najviše karakteriše specifične fobije. Da. I osim ovih generalizovane ankcije, i socijalne fobije, zapravo a, specifične fobije predstavljaju najčešći vid ovaj, anksioznih poremećaja i nekako prolaze nam ispod radara zato što ne remete funkcionisanje u nivou u kom remete ovi drugi veći, da kažem, pod znacima naoda poremećaja, osim ukoliko nam uh, su nam bitni za život. I Olivera je nekoliko puta već pome, uh, pomenula da ukoliko imamo strah od letenja, neku osobu koja ne putuje mnogo, to neće mnogo da remeti. Međutim, ukoliko radiš kao stiordesa, bit će ti veliki Beće problem. Da. da,
1: u stvari možda oni jesu najčešći, ali ovaj, point je da od svih ovih anksioznih poremećaja ja njih najrađe vidim. Zato što ljudi živete sa tim svojim malim fobijama i organizuju život oko toga i oni mogu to uglavnom uspešno izbjegavati i onda u stvari dođu u trenutku kada ih neka situacija u životu natera da se suoče sa tim i onda vide da su preplavljeni strahom i onda dođu. Recimo, ne znam, osoba koja je radi, a če je firma bila u prizemlji, a ja mislim i onda se firma presedla u neki soliter, ne znam koji isprat, e onda da ne bi i do ne znam kog 20. sprata, ovaj onda je do onda je skvatlo kako se plaši, ne sme duže u lift, ovaj i onda je ovaj došla zbog toga ili ne znam mm -hmm. seća se, imalo se u jednom trenutku dve osobe koje su imale a, o, fobiju od golubova. A Stvarno. Da, od golubova i baš u isto vreme smo to radili. Ovaj došle su rok od nedelju dana, to je bilo neko leto i jedna je jedna je mladić hteo da plati put, da prosto da poz... da idu u Veneciju, a druga isto negde trebala da ide na neku pred divno mjesto i otprilike kako dođem da tamo kad se plašim golubova i onda ove da. <laughs> <laughs> I onda su došle i onda smo ra ra radile na tome tako da ja njih nekako ovaj ne viđem tako često zato što kažem o, o, s tim s tim problemom se živi. Ljudi uglavnom to dosta često izbegavaju i ovaj ne pojavljuju se kažem, moje lično iskustvo, ne znam neke statistike, ali imam utisak da ovi koji potrebne patnje da bi neko došlo na psihoterapiju. Ovi sa ljudi sa paničnim poremećajem, sa socijalnom fobijom, to je, to je recimo nešto što... Ovaj, to dosta onesposobljava čoveka. To je onesposobljavajuće. Mm -hmm. Znači, ovako ko su neko paši psa, ili zmija, ili visini ili tako nečeg. Znači, to nekako... Ovaj, Prolazi. Prolazi. Mm -hmm.
0: Ali uh, šta je u podlozi u stvari tih specifičnih fobija? Koja su tu ta jezgovita uh, uverenja o kojima smo pričali? Da li uopšte postoji nešto što ih objedinjuje ili su to samo neko traumatsko iskustvo? Recimo ono što je često i imam i u svojoj ličnoj okolini jeste da je nekoga recimo uh, napao petao kad je bio jeste, dete jeste, i onda se ili plaši pas. Perna ili pas, 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 ili pas se plaši i pernati ili... životinja ili psa ili tako dalje.
1: A, veliki broj tih fobija nastao prosto uslovljavanjem, eto tako nekim ne, neprijatnim iskustvom i onda se to nekako generalizuje i sad ne samo što te ujao jedan pas ili ne znam, lajao, znači ti posle počneš da se plašiš ovaj svih pasa, veliki deo. E sad nisu sve takve, recimo kad se setimo ove dve koje su se plašile golubova, je, kod jedne je to baš bilo uslovljeno, neka ptica dok je bila mala joj je tako napala, a ova druga ova druga imala jako ili nemamo možda vremena za to, to je bilo mnogo složenje. Prosto nekad i kod fobija vidiš Ovo sad uh, pričam uh, onima koji misle da su fobije skroz jednostavne. Neki, neke jesu, neke baš i nisu. E to me zanima. Tu sad sam ima nekog kao... sađaja. Ja se mm -hmm. sećam da je njoj recimo golub, kada ga pipneš, to je njoj bilo nekako mnogo gadno. Pa na što je to podsjećenje, je gadno kada pipne sebe, ima dlake. Njoj je gadno kad pipne svog mladića, kad ima dlake, on je da se brije svugde. I onda to je išlo u neke druge oblasti, tako da nekada, uh, nekada su to malo složenije Tvari koe moras. Razumeš, nekada je to nastao uslovljavanjem, a nekada je to ipak malo složenije i mora se tu mnogo što šta osvetliti. Mm. Ili kad se setim, ne znam, uh, jedne osobe sa fobijom od mačaka i sad ti kad nju slušaš, ove, šta će se desi ako on naleti na mačku, mačka će skoči na nju, mačka će, ona je čak rekla, će odgrizati delove butine, ne znam, može ujede i odgrize, znači mi je to već bilo onako malo neobično. I onda, sam, onda smo pričali o tom, pa odkud to, pa evo, ona je ne znam kada u svom životu bila zla prema ne znam kojoj mački nešto je oterala, šutnula. Pa kao da su se mačke zaverili, ja sam već pomisla da nije nešto vrlo ozbiljno, međutim nije bilo, ali, ovaj, ali nekako kao da fobije nekad imaju neku vrstu, a, kako bi rekla, nadogradnje simboličkog nekog sadržaja a, neke životne priče u kojoj moraš da uđeš i kojoj moraš da razumeš, a nekada su Vru jedne, neke jednostavne stvari koje se ovaj, rešavaju najviše ovim bihiviranim tehnikama, a ove ovaj, kognitivne su više uvod u to. Mm. Samo uvod, a glavna stvar se dešava u stvari u samom izlaganju.
0: Ili imaš neku fobiju? od visine. A, da, rekla, ali to sad to sad više i nije nije toliko, toliko preplavljajuće da, da ja imam isto ovaj strah, strašna fobija, imam sam veliki strah od zaključanih vrata. Meni je to, eto, bilo ovaj al sam to prebrodio na svoje terapiji, moram priznati, sad vrlo uspešno zaključan vrata, ali sam morao da krenem na terapiju zato što me dovodilo veliko opasnost, pa ziviš na vrlo u vrlo rizičnom gradu, u Beogradu i sad bojiš se yes. sa zaključanih vrata, vrata. Nije, baš, nije baš prikladno, znaš. Nii. A, ovaj, šta sam treba da kažem, jel imaš ti, evo, ti osim toga što si i psihoanalitičku završila i KBT i edukator si u ovoj oblasti KBT-a i Repta, da li imaš ti evo neku kritiku vezanu za KBT terapiju, s obzirom da ih mnogi lajici imaju, evo, da pitam jedno od najedukavanih osoba iz te oblasti koju znam, da li ti imaš nešto što ti smeta kada su KBT terapije u pitanju, kada su tvoje kolege u pitanju, kada, je, kada ti vidiš svoje edukante, kada su, šta je ono što bi ti volala da promeniš?
1: A ono što bih ja volala promenim jeste povremeno jedna preterana direktivnost kognitivno bihrednih terapeuta, edukanata u reptu ili uopšte terapeuta. Znači, on je kao da nekako A, znaju šta sve treba da uradimo. Tu strašno puno vrvi od inter, mogućnosti najrazličitijeg intervenisanja i tako dalje. Oni nekada suješe žure, suješe suorijentisani na tehnike i kao da pitanje terapijskog odnosa u KBT-u postaje tek sada nekako značajno možda 20 godina unatrag i uh, nekako se više o tome piše, to se bolje razume, sad je naglasak dosta na uh, mikrosavet o danoj veštini, na validaciji, na empatiji, o tome. Uh, čak, i o, čak se dosta piše o transferu i kontratransferu i ako se transfer ne koristi taj izraz, nego se koristi aktivacija šema u terapijskoj situaciji. Pa recimo socijalno anksiozna osoba neće samo se plaši ovaj, kakav će utisak ostaviti na ne znam, nekog napolju, nego će se plašiti kakav utisak ostavljena terapeuta. I tu se aktiviraju ista uverenja. E sad, ta osetljivost na, ovaj, na ono što se dešava u sada i ovde u terapijskoj situaciji, a, a, korišćenje svog kontratransfera kao oruđa, a, formiranje jedne vrlo empatične sredine, to je nešto što, ovaj, a, nešto što sad posljednji decenje postaje bitna tema u KBT-u, jer nekako se sve više bave ljudima sa poremećama ličnosti i onda su tu morali da dorade tehnike. Ove ali nekako imam utisak u edukaciji psihonalize se to dosta naglašavalo, znači biti prisutan, pokušati razumeti, osluškivati sebe, dati vreme na sebe i klijentu, nikad ne žuriš. To je da je onako dugačak proces i uh, nekako su eto to je jedna odlična strana psihonalize ku sam ponela i dalje im smatram je vrhlo. Važno u terapiji, dok u KBT imam utisak nekada da bukamo previše žure. Eto, previše žure, da prvu loptu rezonuju i to je našto što u edukaciji moramo nekako da kontrolišemo, da im dajemo feedback, da smo uspore stanu, razmisle nerade na prvu loptu, ne guraju klijenta. A ako postoji nekakva opasnost, to je da nekada, naravno nekod svih i ne uvek, ali nekada... Ove, po neki kognitivno bihreni terapeut trebati ili neki drugi presega drugog talasa, Ove, a, 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 bude to previše energičan. Mm. E, to me podsjeća
0: kritike i psihijatrije kao takve, mm. zato što a, imamo različit spektar intervencija koje možeš da sprovedeš u tom momentu i deluje na jedan, uh, u jednom smislu kao vrlo dobra stvar, a u drugom smislu deluje kao jedna, jedna vrsta zamke. Jer ti imaš Aha. mnogo oruđa, mnogo
1: jeste, stvari koje
0: možeš da primeniš, a, ne, a, a nekako se ne upliči, ne, nemaš ovu ljudsku, kao da se ljudskost izgubi, kao da se izgubi taj moment upoznavanja osobe. osobe. Ti recimo znaš da Jest. kod određenog poremeća određeni lek radi i to je ono što imamo To. najveću kritiku, kao e, otišao sam ga psihijatra, on je meni dao taj određeni lijek jer zna da on to tako radi i zakazano mi kontrolu za mesec dana. Isto tako mogu da zamislim i jedno KBT terapeuta koji ima strašno mnogo intervencija u svom e, a, ovaj, aranžmanu koje može da koristi i onda kao I, da se jest. tim
1: razmišljenjem o tome koju ću sada terapiju da primenim izgubi se taj momenac. Jeste, upravo to, a nekada ljudi žele samo da pričaju svoje priče. Razumeš, oni prosto žele nekada samo da ih saslušaš Nogi, samo da ih saslušaš i da oni ceo sat provedu ako ih inače što jako pogodilo ako su se što jako plaši ili što oni žele da nam pričaju svoje priče a nekada mislim da kokice bi ih terapeuti kao da nemaju neki nemaju dovoljno strpljenje i nekako znaju šta bi sve bilo od pomoći ajmo sada na mehanizme koji ležu u osnovi ajmo sada da vidimo šta može da se uradi sa izlaganjem i tako dalje znači kao da eto malo žure neki ali mislim da su sada ono što je dobro postali svesni svesni toga i nekako se korigu. Da. Eto, to je... Evo, došli smo
0: uh, negde pri kraju epizode, pa ćemo onda, ću te zadržati još jedno uh, određeno vreme da pričamo o trećem talasu KBTA, koji mi je strašno interesantan. Sada. Jedva čekam da čujemo ovaj, šta ti imaš da kažeš na tu temu. Pre nego što završimo, mislim da smo poslali jako jednu dobru poruku u celoj epizodi, a ja to je da je anksioznost izlečiva i da pomoć Jest. ima.
1: Ali da ne, ne možemo nikad doći u situaciju da uopšte ne osjećamo nikad anksioznost. Tako je, Tako da.
0: je. znači... Uh, Patološka anksioznost Aj, ima rešenje. Ima rešenje. Znaš šta me samo zanima za sam kraj? Uh, preplavljeni smo različitom literaturom. Znači, u jednom momentu uh, ti kada uđeš na društvene mreže i ukucaš uh, ne znam, anksijoliza ili uh, rešavanje anksioznosti, uh, preplavi ćete različiti sadržaj i pozitivne psihologije, različiti drugi uh, terapijski pristupi, pet načina kako se rešiti anksioznosti, deset Jel načina da. kako rešiti Jel svoju da. fobiju, petnest načina kako zvideti da je anksiozna majka tebi prenala način razmišljanja Itd. Itd. Da li postoje nešto uh, za što ti smatraš kao jedan od najedukovanijih ljudi u ovoj oblasti, u naš, na našim prostorima, da li smatraš da postoji neka literatura koju bi ti mogla da preporučiš našim slušalcima koja bi bila od pomoću koliko ih zanima, bilo da su to stručnjaci ili ljudi koji nisu u, 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 u vodama psihoterapije, ali ih prosto interesuje nešto na ovu temu?
1: Uh, postoji nekoliko odličnih uh, stručnih knjiga. Sad ja nisam sigurna koliko će ljudima to biti pitko, razumljivo, jasno. Ali evo za ali, kolege, pošto ajde, nas i kolege, kolege gledaju. Uh, jedna od tih knjiga uh, je jedna stara knjiga, Starčevićeva knjiga, Bez straha o strahu, to je odlična knjiga. Ili knjige uh, koleginice Borjanke Batenić koja je sa mnom u edukaciji. Ja mislim, naravno, tri knjige napisao, Paniš i poremeće socijalna uh, anksioznost i mislim da je OKP. Mm -hmm. Ove, uh, Milan Latta si u knjigu o, o, o anksijuznim poremećima, ima jedna Pored toga, setla se, uh, ima još jedna jako dobra knjiga o samoj anksioznosti, Ljiljana Mihić, to je koleginica sa Nosadskog fakulteta koja je napisao jednu odličnu knjigu o anksioznosti. Tu se ne pominje toliko tretman, ali sama anksioznost i anksiozni poremeći nastanak modeli i tako dalje, to je odlična knjiga.
0: Ali evo kad pričamo o popularnoj literaturi. O popularnoj
1: literaturi, nažalost, ovaj, nažalost, mi toga imamo jako malo. Ja ne znam, nijednu knjigu koja bi bila kvalitetna, baš se bavila o anksioznošću. Mm -hmm. ovaj, možda bi mogli samo neke opštije knjige tipa uh, mil, knjiga Milana Milića, 2, 2 su 4 samo za pametne, to je mm -hmm. znači nekako uopšto terapijskom postupku, mm -hmm. uh, pa sad to može da se odnosi i na anksioznost i na bilo koji drugi problem. Ili možda, uh, to je uh, jedna savremena terapija drugog talasa KBT-a, schema terapija, uh, Klosko... Uh, To je prevedeno kao reinventing your life, to je osmislite život iznova i to je jedna od tih šema, u stvari ta vulnerabilnost na nekakvu ovaj, povredu u smislu uh, ideje da je sve to opasno mesto i šta je ono što ljudi mogu da rade sa tim. Znači mm -hmm. te dve knjige bi bile nekakve self-help knjige ili knjige koje su pisane razumljivo pitko za šire... Ovaj, Uh, narodne mase, narodne mase mm -hmm. a o, ove druge knjige su onako, kako bi rekao, možda bi neko mogao i tu da se snađe, ima smislo da pokuša, ali su u svakom slučaju pisane jednim drugačijim rečnikom. I...
0: Da, ali na putu do ovde pričali smo i o filmovima ovaj, koji su nas podsjećali na nešto o čemu smo danas pričali i pomenula si mi par filmova, možeš evo da podeliš i sa, sa našim slušalcima. Šta, Ako šta ne imam puno
1: vremena, onda da, 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 ovaj, da ne komentarišim sve te filmove, ali film koji se meni od tih filmova koji se bave anksioznošću, u smislu da je glavni junak protagonista, neko koji ima problem sa anksioznošću, meni se ja mislim najviše sviđa uh, film Kraljevu govor.
0: Jo, tu si me oduvala, znači, Kraljom... obožavam taj film. Znači ja to je stvarno Colin Firth je tu Jeste. genialan i stvarno genialan. najbolje portretisan uh, poremećaj i anksioznosti znači, i koji se preovladava na kraju.
1: I, ali tu ima ono što je interesantno znači ove, uh, uh, i nekih elemenata, malih elemenata onog uh, što radimo u KBT-u, čak i toga ime. Iako ovaj, čovjek koji mu pomože nije terapeut. To on čak nije ni lekar. On je neki propali glumac koji je učio neke tehnike, ne znam, disanje ili ne znam, dikcije, ne znam šta sve, na glumi, ali vrlo kreativna osoba, tako da tu ima i priča o njegovim traumatskim iskustvima. Znači, on je glavni junak koji posle postaje kraljem engleske, znači on je traumatizon, može se reći traumatizon. On ovoj osobi priča o traumatskim iskustvima, priča, ovaj, od, ispoljava osjećanja, pokazuje dosta besa, uči relaksaciju, uči nova ponašanja, kako da diše, kako da govori, kako da, znači, onda uči po modelu neke stvari. Tako da tu ima ponešto, ovaj, ponešto, naravno, ne baš što nije baš pravi CBT naravno ali ima neke neka zrnca nečega što bismo mi mi svakako sprovodili i nekako je nekako jako je lep film, lep je kraj, yes. nekako optimističan kraj, možemo onako da nas umiriti. Kao nadam motiriš. se naša
0: današnja epizoda <laughs> da je onako u pozitivnom <laughs> smjeru. To, to 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 to. Tanja mnogo ti hvala što si bila naš gost danas. Ja nadam se da će drugim ljudima da bude inspirativan ovaj razgovor kao i meni, stvarno si me navela na mnogo razmišljanja i s obzirom da si toliko prepuna znanja, ja jedva čekam. Osetim dužna je,
1: o mindfulnessu, a da, to možemo na drugi put.
0: To ćemo sada za on malo da pomenemo, ali moram samo da ti onda neću ni da te pitam, nego te već planiram za sledeću epizodu, zato što si me ovaj, oduševila svojim nastupom Drago, i količinom već. znanja, tako da nadam se evo, da ćeš nam doći ponovo i da ćemo imati neku drugu A, temu da pričam. A ti si da divan pričam.
1: sagovornik, ja mislim da je ovaj, to većim delom zbog tebe, ti nek nekako je ovaj nekako postavljaš prava pitanja pa onda čak može i da, da odgovor.
0: E, mnogo ti hvala. I ljudi, hvala i vama što ste danas bili sa nama. Ukoliko vam se svide ovaj naš razgovor, mi vas molimo eto, da nas podržite tako što ćete lajkovati ovu epizodu, komentarisati šta vam se svidjelo, šta vam se možda nije svidjelo, kako da unapredimo ovaj naš podcast. Znate da smo tu najviše zbog vas. Nadam se eto, da vam je da ste nešto iz ovog razgovora naučili i možda i uspeli da primenite. Sada sledi a, snimanje za našu epizodu na Patreonu. Hvala vam još jednom što ste bili sa nama i vidimo se sledeće nedelje. Ćao!